0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Euh, vous devez commencer à avoir l'habitude un peu du concept de l'émission, mais si vous débarquez en plein milieu et que vous nous rejoignez avec cet épisode, laissez-moi vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Indispensable. C'est une émission du collectif lescomics.fr qui revient à chaque fois sur ce qui est considéré dans la communauté comics comme étant le meilleur des comics. Et donc on revient euh, en analysant un peu en détail euh, eh bien, ces runs, ces arcs, ces récits qui sont considérés comme étant les meilleurs, et on essaie de déterminer euh, si ce sont des indispensables ou pas, et pourquoi est-ce que ce sont des indispensables. Donc on essaie à chaque fois d'enrichir un peu la définition de ce que peut être un indispensable. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Indispensable, on va parler de New X-Men, le run de Grant Morrison sur les X-Men qui date donc du début des années 2000. Et pour bien m'accompagner, j'ai la chance, l'honneur d'accueillir la Belgique avec nous. Oh, merci,
1: beaucoup. merci beaucoup,
0: Voilà, elle, elle, elle ne gagne pas au football, mais chez les comics.fr, Belgique et France sont associés, et ça c'est, ça, c'est sublime, je dois bien le dire. Ouais, Alors, comment tu si vas mon, mon spicy
1: Ça va, je ne sais pas si j'apprécie beaucoup la petite référence au football aussitôt dans la conversation, ah, mais, il que je le fasse. mais sinon ça va, je te remercie de demander.
0: Ah bref bah. De rien, c'était un plaisir. Je suis très, de, très content de en, vie, en
1: tout cas. Parler de Morrison ouais. est, est une des, des trois choses que j'aime le plus au monde. Avec, Après euh, l'alcool Ouais, l'alcool et, et bord du thé.
0: Ah, ah ça va, c'est un bon mélange.
1: C'est <rire> thé, alcool et Morrison, pas besoin de plus. Hein.
0: <rire> et un peu de thé pour, uh, pour déglinguer ouais. tout ça. C'est,
1: ça, c'est ouais. ça, le lendemain du thé, tu vois. Ouais,
0: ouais. c'est ça, je comprends, je comprends.
1: Euh, exactement.
0: Euh, et donc, pour nous accompagner, encore une fois, euh, nous avons un, un guest. Euh, le même guest que la précédente fois, il s'est tellement plu euh, la dernière fois qu'il s'est dit euh, « bah, tiens, je vais revenir <rire> ». Et euh, c'est, c'est Watchful. Comment tu vas, Watchful
1: bah, Ça va super bien, ça fait encore plaisir. Je pensais revenir, hein, mais pas aussitôt. Et, mais c'est toujours, euh, c'est toujours avec plaisir que, que, je, viens, euh, que je, je, je reviens ici discuter comics, hein, toujours.
0: Ouais, cette fois, tu vas parler Marvel, dis donc ça.
1: Ouais, ça va me changer. <rire> ouais.
0: <rire> et ouais, on a eu un désistement de de dernier instant et du coup tu t'es, tu t'es gentiment proposé pour, pour venir remplacer, je t'en remercie.
1: Non, mais c'est Moi aussi, tout à fait avec plaisir. Hein, Morrison, c'est, c'est entre guillemets ma cam. Euh, <rire> mais voilà, men c'est un truc où je me suis dit, euh, merde, c'est, c'est vrai que là c'est un sujet... Euh, j'ai un avis euh, très mitigé, du coup ça, ça, on va pouvoir pas mal en discuter, même si oh bon, tout à l'heure les commentaires étaient plutôt positifs. <rire> La trahison. C'est, c'est vrai que c'est qu'on ça, en a un peu, peu p- ça. On en a un peu parlé en off, tu ne paraissais pas mitigé, donc là je vois que tu m'as mis là, en là... confiance pour, pour m'attirer dans un facteur, <rire> je, <n'apprécie pas. rire> je n'apprécie pas, je n'apprécie pas. <rire> la traîtrise est absolue. <rire> ça va être,
0: en fait ça va être le, l'épisode de la traîtrise, parce que moi aussi je suis, je suis mitigé dessus. Ah euh, oh
1: merde, je suis tout seul, oh non. Non 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 mais on va en parler.
0: Ouais c'est ça, on va en parler. Donc là aujourd'hui pour cet épisode on se retrouve pour parler de New X-Men. Euh, New X-Men pour donner un petit peu de contexte. Euh, donc Grant Morrison en fait arrive sur ce titre après avoir euh, beaucoup roulé sa bosse chez DC Comics et Vertigo avec euh, Tomb Patrol, avec les Invisibles, avec Animal Man, euh, tout un tas de travaux qui ont été euh, multi récompensés et puis salués, qui ont attiré l'œil de Joe Quesada qui à ce moment là charge vraiment à renouveler euh, les comics Marvel qui sont en train de se péter la gueule, faut bien le dire, et surtout euh, qui charge vraiment à revitaliser les X-Men. Qui, euh, depuis le départ de Chris Claremont, dans le début des années 90, se pète allègrement la gueule aussi, que ce soit en termes de qualité ou en termes de succès commercial. Donc il est donc euh, de relancer la machine. Et euh, pour relancer cette machine, euh, Quesada se dit, tiens, on va prendre Grant Morrison, un auteur assez euh, iconoclaste. Euh, et euh, donc Grant Morrison arrive, euh, la série est renommée New X-Men, pour changer un petit peu, montrer euh, le changement et Grant Morrison, pour faire un résumé très général de la série, va apporter beaucoup de nouvelles idées, il reprend le roster classique euh, des X-Men, donc on a Charles, on a Cyclope, on a Beast, le fauve, on a Jean Grey, qui a encore les pouvoirs de de Phoenix à ce moment-là, qui est-ce que j'oublie, on a Emma Frost qui va se greffer euh, dessus, et puis euh, on a cette équipe euh, très classique, ce roster très classique qui va affronter de nouvelles menaces, la première menace étant Cassandra Nova, qui veut exterminer euh, les mutants pour, euh, et exterminer aussi les humains pour faire on ne sait pas trop quoi, mais on va le comprendre au fur et à mesure de, de ce premier épisode. Et en fait, euh, ce roster de New X-Men va découvrir de nouvelles menaces, mais aussi découvrir de nouveaux alliés euh, dans un run qui, est, euh, qui fourmille de nouvelles idées et un run qui est très euh, controversé sur pas mal d'aspects sur lesquels on va, on va revenir un peu plus en détail après. Voilà, je ne sais pas si vous avez...
1: Ouais. Je me permets juste d'ajouter un truc. Euh, on est à la sortie, au moment de la sortie du premier film, donc il y avait également cette oui. envie de, de relancer la série de manière peut-être un, un, peu, moins, un peu moins ringarde. Ça se voit également dans les, dans les costumes où ils ont des vestes en cuir, ce genre de truc, pour euh, un peu plus surfer sur la vague du film. Et euh, donc euh, ils ont retiré les, les combinaisons euh, jaunes jaune flashy pour euh, un truc qui se voulait plus, euh, plus moderne. Quoi. Je rajouterai autre chose aussi. Et fait, effectivement, on a tout ça. Et les costumes rappellent beaucoup X Factor aussi euh, de Louis Simonson. C'était pas Louis Simonson au départ. C'était Chris Claremont sans doute. Je sais plus. Mais bref. Ouais, c'est... mais le populaire, c'est
0: euh... les costumes, c'est Louis euh, Simonson.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, je voulu aussi rajouter qu'en fait, Morrison était surtout pris par Marvel parce qu'en fait, il avait travaillé sur Justice League of America (JLA) de oui, euh, 98 jusque 2001. Et en ouais. fait. Euh... C'était DC qui avait pris un sacré risque parce que justement c'était un mec qui gérait Doom Patrol et ils se sont dit on a besoin de relancer la JLA sur quelque chose de beaucoup plus classique. Est-ce que ce mec va réussir à correspondre Et bizarrement, hein, c'est pour ça aussi que le, la JLA de, de Morrison est un petit peu, entre guillemets, critiquée d'un côté mais en même temps ça fourmille de plein de bonnes idées dedans. Donc euh, on se retrouve avec un, un bon mélange. Euh, et à ce moment-là DC se réalise que en fait, ça marche, ça a réussi à relancer la Justice League of America qui se cassait la gueule depuis 5-6 ans aussi et donc arrivé à un moment il reçoit une offre de Marvel euh, qui lui propose de venir justement faire les, les X-Men, il se lance là-dedans et euh, justement euh, on en parlera par, parce qu'il y a un impact sur la fin en fait du, du run euh, de Morrison sur les X-Men
0: et c'est à noter que c'est pas son seul travail chez Marvel, on a souvent tendance à réduire euh, Grant Morrison chez Marvel à New X-Men ouais. c'est pas le cas, il a aussi créé le personnage de Novar, Marvel Boy euh, un extraterrestre euh... Qui a plein de pouvoirs super bizarres, très psychédéliques, euh, et que je vous encourage à découvrir.
1: Avec Gigi Jones au dessin, et c'est magnifique.
0: Et c'est super bien, et le personnage est super cool. Ali Wing le réutilise actuellement dans ses gardiens des galaxies, et euh, c'est trop bien.
1: Et il a fait aussi euh, Fantastic Four 1, 2, 3, 4.
0: C'est ça, Fantastic Four 1, 2, 3, 4, avec Jelly au dessin.
1: Il n'est pas incroyable, mais il reste sympa. Moi, je ne l'ai pas lu, moi. Ouais, c'est pas au ZF, je trouve. Bah, C'est tout au niveau de ce qu'il a fait à côté, quoi.
0: Ouais, bon, donc faut dire, je m'en bats les couilles des euh, 4 Fantastiques, donc ça aide euh, à pas J'ai l'avoir. J'aime mais... ce
1: Nickman, moi, j'aime juste euh, ce Nickman.
0: Oui, bah, c'est normal, c'est Nickman. Bah,
1: c'est... c'est normal, c'est <rire> Et bah, super, comment ça critique bien <rire> Ouais, non, mais non, ça mais balance non, direct. Disons euh, la vérité.
0: Eh <rire> bah, tiens, uh, Spicy, tant que t'as la parole, est-ce que tu voudrais pas nous présenter un petit peu uh, Grant Morrison uh ah,
1: Une question uh, très vaste.
0: Qui est-elle
1: ça, qui, elle, donc bon, évidemment, euh, Morrison a fait son commune non binaire euh, cette année, ou l'année passée Je ne sais plus, c'est... Non, cette, année, temps, cette année, cette année. To- le temps passe vite, mmh. donc euh, on va éviter de, d'employer trop de... Trop de, 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 de genrer euh, de manière trop masculine euh, quand on parle de lui, elle. Donc, va faire... je vais faire de mon mieux. Donc, je pense que nous allons tous faire un petit effort, mais ça va être compliqué. Mais je vais faire de mon mieux personnellement en tout cas. Donc, Morrison est un auteur slash, une autrice écossaise, écossaise euh, qui est donc réputée pour euh, principalement pour ses travaux chez chez DC. Donc, euh, il a quand même il ou elle a fait quand même beaucoup de choses qui a extrêmement bien marché donc Patrol, Animal Man. Euh, euh, Batman, Arkham, Arkham, Arkham Asylum, Invisible, qui a eu euh, bon voilà c'est peut-être un peu plus euh, de, de niche on va dire, hein. mais euh, bon voilà c'est quand même l'une, l'une des l'un des auteurs qui a quand même le plus euh, marqué son son temps marqué d'ici et euh, qui est autant idolâtré que que détesté parce qu'il a quand même eu on l'a dit au début une approche très iconoclaste de plein de trucs donc euh, et donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est un, un, un auteur auquel on ne peut pas, qu'on ne peut ignorer quand on parle de, de comics post-post 85, post-crisis, et donc comme on l'a dit, qui après avoir eu beaucoup de, de réussite chez DC et euh, n'avoir pas pu le faire un comics euh, Superman, ça on l'a peut-être pas mentionné, mais il voulait faire un comics Superman puis finalement DC a voulu prendre une, une, une optique plus euh, plus traditionnelle et parti chez Marvel, donc euh, en 2001 pour écrire ce run et donc auquel nous allons parler. Et euh, pour les dessinateurs, il y a eu beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé sur ce run. Donc Celui qu'on retient le plus souvent, c'est Frank Wetley, qui est également écossais, euh, qui est un collaborateur extrêmement fréquent de Morrison, notamment sur All-Star Superman, mais aussi sur ses, donc, les New X-Men, euh, sur JLA, The euh, Invincible et sur moi d'autres trucs que j'oublie. Et, euh, et voilà, donc vraiment beaucoup de dessinateurs, donc on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a 80. Euh, des fois c'est dégueulasse, des fois c'est bien, on va en reparler. Donc, euh, donc voilà <rire>
0: Eh ben, merci pour ça. Effectivement, Et Morrison c'est, c'est vraiment l'auteur, euh, conspué, l'auteur-autrice conspuée euh, par excellence. Les uns aiment, les autres détestent.
1: C'est ça, c'est ça, Vu que c'est toujours des approches qui sont toujours très euh, très particulières, euh, parfois pas très claires, volontairement, bah, des gens disent que c'est que c'est un peu la branlette, ce que je peux comprendre encore, hein, même si moi je suis très, très fan. Mais euh, donc voilà, quoi. on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse rarement différent quand même. Est-ce ah, que je trouve une qualité quoi?
0: C'est l'éternel que j'ai avec ma copine qui trouve que Morrison c'est de la branlette intellectuelle et moi qui trouve que c'est souvent du génie même si parfois c'est de la branlette intellectuelle de merde
1: voilà je, je te rejoins là-dessus
0: voilà voilà euh, bah, je sais pas euh, Watchful est-ce que tu avais quelque chose à rajouter euh,
1: non non pas vis-à-vis de, de tout ce qu'a pu dire la présentation de Morrison entre ça et et euh, ah, si, peut-être. Euh, J'ai un petit doute. Kill uh, Scroll Crew, je crois que c'est ça le premier travail qu'a fait Morrison chez Marvel. Ah, avec oui, son ah, pote ouais. Mark Millar. Exactement, mmh. c'est vrai, j'avais oublié son clair, mais c'est vrai. Ouais, c'est un petit truc bien décérébré. Donc, vous voyez, quand on parle de branlette intellectuelle, bah, là, Kill Scroll Crew de Morrison, c'est un truc qui a des années-lumière de la branlette <rire> <des intellectuels. rire> C'est qu'on contrôle un truc très bourrin, très trash. Euh, chez Marvel et euh, qui est euh, très très cool dans son genre euh, mais voilà c'est son premier travail chez Marvel qu'il a fait je sais plus c'était au milieu des années 90 ça. ouais c'est un truc comme ça euh, et je, pour te rejoindre je trouve que, qu'on résume souvent Morrison au, à, à des récits complexes mais je trouve que c'est quand même un auteur qui a toujours su euh, faire des trucs très fun je pense à sa oui. qui est quand même très, très efficace qui est mmh. comme bourré d'idées géniales mais qui se veut quand même très blockbuster très, très mainstream et, et euh, je je trouve qu'on dit que c'est incompréhensible par moment, ce qui peut être le cas, mais euh, je trouve que c'est souvent une, une volonté artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même ce prisme, ce, cette capacité chez, chez lui, chez elle, à, à, à pouvoir faire beaucoup de choses, et, et notamment faire des récits plus décérébrés quand, quand il est d'humeur. Et justement, il arrive, euh, je trouve que justement, là où il est à son mieux, c'est euh, lorsqu'il arrive à associer les deux. <rire> ah, ah, ouais. Est-ce qu'il y arrive ici <rire> Le débat, tout voilà, <rire> on va en parler, on va en parler. Parce que je trouve que c'est un bon exemple, en plus, euh, sur cette question, euh, New X-Men ouais.
0: ouais, les New X-Men, ouais, c'est un très très bon exemple de ce qu'il est capable de faire en mariant les, ces différentes ouais. approches, justement, mmh, Tout à fait, tout à
1: fait.
0: Eh bien, euh, bah écoute, Watchful, je vais te laisser euh, nous donner euh, ton avis sur, euh, sur la série, ce que tu en penses, euh, tu disais précédemment, donc tu avais un avis un petit peu mitigé, mais peut-être aussi nous faire euh, nous, nous expliquer ton rapport, le rapport que tu as avec les X-Men je crois que tu es quand même assez euh, fan de l'équipe. Hein.
1: Alors, oui, c'est qu'en fait, euh, en fait, bizarrement, j'ai relu quelques petits passages de, de Super Gods de Morrison euh, avant de relire euh, les New X-Men. J'ai, j'ai voulu commencer par là, me dire, bah merde, d'où vient son rapport avec les X-Men Et je me suis dit, bon, classique, Chris Claremont. Évidemment, en fait, c'était ça. C'était Pour lui, les X-Men, c'était surtout Chris Claremont. Euh, il s'inspire également de tout ce qui a été fait avant, chez Kirby et, et chez Roy Thomas, mais pour lui, c'est surtout Chris Claremont qui a réussi à justement capter ce que c'était que les X-Men, le rapport à la science-fiction et essayer de faire sortir euh, ce rapport aux différences vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est exactement ce qu'il fait dans les, dans les New X-Men. Donc, euh, j'ai d'abord euh, fait attention à ça et en fait, j'ai un peu le même parcours parce que euh, mon gros coup de cœur, comme beaucoup, je pense, chez les X-Men, c'est le run de Claremont. Euh, on a tous notre petite période préférée. Euh, moi, c'est surtout les années, euh, le début, en fait, les années 70, où euh, justement la saga Proteus, euh, le... les... les débuts de John Burns euh, sur les X-Men, mais aussi la période Paul Smith, euh, fin 70, début 80, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, voilà, c'est surtout ces années-là qui, qui m'imprègnent. Et euh, j'ai vraiment détester euh, la période où Claremont a dû partir. Les derniers épisodes signés par Claremont alors que Jim Lee était pleinement au scénario et que Claremont n'avait juste que son nom à déposer pour faire vendre sans vraiment avoir la, la main dessus sur, sur, sur le sujet, et ce qui l'a forcé à, à partir également. Et donc ensuite, toute la période très poubelle des de X-Men <rire> chose qui n'est pas partagée par tout le monde parce que bon, Age of Apocalypse euh, beaucoup en disent du bien et là je suis beaucoup plus métigé encore que New X-Men mais je l'ai pas relu depuis très très longtemps et je me dis peut-être qu'aujourd'hui ça passerait mieux mais bon ça reste, ça reste compliqué <rire> voilà bon, On c'est, pas, c'est pas moi, très lisible, bref la période Apocalypse encore, c'était des choses qui sortaient un petit peu du lot, en mode, ouais, ça passe, c'est encore pas trop mal. Mais la véritable déchéance des X-Men, c'est le moment où on va rappeler l'obdel rappeler Niceza, rappeler euh, Claremont une, une énième fois pour qu'il enterre définitivement les X-Men sous ces concepts farfelus et qui n'ont plus vraiment sa place, qui ne sont plus du tout modernes, avec trop de personnages, etc. Donc, euh, j'étais... Je faisais partie du public qui ne lisait plus X-Men euh parce que bon, je n'étais pas né à l'époque non plus, je ne lisais pas encore énormément de comics, j'étais trop jeune, mais j'ai voulu refaire ça dans l'ordre pour comprendre les New X-Men, pensant que justement c'est en rapport avec la chronologie, me dire comment est-ce qu'on est passé des costumes classiques à ces costumes-là, inspirés des films. Donc j'ai voulu faire ça, et euh, j'ai encaissé toutes ces bouses avant d'arriver à New X-Men. Quel et là, courage. je me suis dit, je vois très bien ce que veut apporter New X-Men aux X-Men. <rire> Donc, dans le rapport aux X-Men... Euh, j'ai pas vu du tout l'inspiration de Morrison euh, à partir de ces X-Men d'origine. Et donc, euh, par rapport à ça, ça m'a un petit, c'est, c'est un facteur qui m'a dérangé. Euh, qu'au final, bah, tu te retrouves avec quelque chose de beaucoup trop court. Alors, c'est, c'est, c'est ma partie un peu chiante. Est-ce hein, que là, ah, je chercherais ce que de spoiler en fait. Donc, euh, j'ai un avis mitigé dans le sens où justement, on, on a un aspect très. Euh... Vous pouvez commencer les X-Men par ici. Mais pour autant, euh, je me suis dit « est-ce que euh, sans mon bagage, j'aurais pu comprendre ce qui se passait ?» mmh. Mmh.
0: C'est, c'est, une grosse que... ouais, c'est une grosse, grosse question, ça. Euh, voilà, je et c'est, de, c'est de la que résoudre. Que
1: j'avais un petit souci vis-à-vis de ça, et je me suis dit « mince, c'est censé être un, un, un point de départ, et pourtant... Mmh. » mmh. euh, c'est quand même pas super simple à comprendre. Pas autant pour les premiers chapitres avec euh, Koitoli au dessin, euh, où vraiment on a un premier arc très bien construit, ce qui fait aussi que c'est mon préféré. Euh, Et euh, par la suite, on est vraiment dans, voilà des nouveaux personnages, voilà des personnages qu'on ramène, voilà encore d'autres personnages. Et en fait, on revient à ce statut de on rebalance des personnages dans tous les sens, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais bon, je suis un petit peu déçu puis qu'il n'y ait pas Diablo. Mais bon, ça, c'est une petite attache personnelle. <rire> <rire> Il y aurait eu un point bonus. <rire> 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 mais euh, au-delà de ça, j'avais un petit... j'ai cette impression de fouillis, en fait, de désorganisation de l'ensemble, même si effectivement, on a des fils rouges, des thématiques qui sont vraiment respectées. On, on retrouve Morrison avec ses messages qui sont vraiment très bons, qui renouvellent complètement. Euh, les X-Men, et là-dessus c'est les gros points positifs du, du run hein, qui font que bah, c'est, ça reste un truc très sympa à lire mais au-delà de ça, je trouve que les, les histoires sont beaucoup trop découpées en euh, tel arc tel arc, tel arc, transition tel arc, tel arc, tel arc
0: Ok, ouais je vois le, je vois le souci hein. Et euh, bon, toi, Spicy euh, tu te masturbes sur ce run hein.
1: Non, 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 le, même si réponds quand même pas euh, bah alors moi justement j'ai une approche à des X-Men qui est très différente, qui est que euh, je ne suis pas très fan de Marvel en général, donc ce n'est pas un univers qui m'a trop intéressé. Et euh, moi je suis parti dans le new x men parce que justement j'adorais euh, Maurice, j'adore toujours Morisson. Hein, et euh, donc moi je suis vraiment parti là-dedans sans rien connaître des X-Men, mis à part, j'ai vu les films que, que j'aime pas trop et compagnie. Donc tu, tu parlais justement moi, je foule du, du fait que est-ce que c'est vraiment très ouvert et un néophyte. Moi je n'ai oui. pas trouvé, ce qui fait que ma première lecture... Euh, sans l'avoir détesté, j'ai pas trop apprécié parce qu'il y a des trucs. Genre, je me rappelle quand, quand l'Empire Chier débarque, j'étais, ah, mais c'est qui ces connards voilà, <rire> mais... <rire> je, je, je trouve que leur design est dégueulasse, j'étais, mais c'est qui ces mecs et d'où ils sortent, c'est qui cette meuf Et, je, je, aïe, je rien. Aïe, aïe. et des, des petits trucs comme ça, j'étais là en, en, en train de lire mon truc, j'étais, mais what euh, Donc c'est quand même un run que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup qui m'a, euh, il m'a fallu du temps pour l'aimer, donc j'ai dû le, le relire un peu. Euh, leur lire, euh, je dois l'avoir lu 4 ou 5 fois de, dans ma vie et euh, je, comme, chaque lecture m'a, m'a fait aimer un peu plus ce qui fait que maintenant je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très, très 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 bien certaines choses que je trouve un peu moins bien il euh, y a évidemment un, un aspect très controversé vers la fin euh, auquel on parlera un peu, tard, un peu plus après plus tard, et euh, dont je pense que tout le monde se doute de quoi je parle euh, que je trouve vraiment naze donc, euh, le dessin est souvent soit très bien, soit un peu claqué, soit euh, franchement dégueulasse. Donc, euh, c'est... Et, euh, et au-delà même de, de la qualité, je trouve qu'il y a vraiment euh, ce changement de style très brutal d'un arc à l'autre, où des fois un... enfin, ça, ça change d'ambiance. Il autant... y, y a ce fil rouge thématique euh, chez Morrison qui n'est pas suivi par un fil rouge artistique des artistes. On aurait bien aimé des, une, une certaine cohésion plus, plus, plus grande comme par exemple prendre le travail euh, d- d'Ickman, où au final, même quand c'est des dessinateurs différents, on se retrouve quand même dans, dans tout ce délire quoi, qui fait que, qu'on dit ⁇ Ok, ça va, on, on, on est en terrain inconnu, alors qu'ici, parfois, ça part dans des direction artistiques très différentes. Ça, j'aime pas. Euh, donc voilà, certaines, certaines révélations, certaines idées que j'aime pas du tout. Euh, je le trouve pas très accessible, mais néanmoins, c'est vraiment un run que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est bourré d'idées géniales. Euh, c'est complètement fou. Il y a des moments où tu dis, mais c'est n'importe quoi, mais c'est trop bien. Genre, t'as 40 idées par page, 40 idées dans chaque arc. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Euh, et donc voilà, c'était mon avis sans spoiler. C'était peut-être un peu bordélique, mais, mais voilà, vous le m'en excuserez.
0: Non, non, c'est, c'est très, 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 très bien, et pas de souci. Euh, bah écoutez je vais un peu, je vais un peu vous rejoindre euh, moi bon, alors je me souviens plus en fait à quel moment j'ai lu le premier tome des New X-Men je crois que j'avais déjà lu quelques trucs de, de Claremont, j'avais peut-être déjà lu notamment la saga du Phénix noir et puis euh, les tout premiers épisodes de Claremont euh, je suis pas un grand fan moi du run de Claremont euh, tout le monde le, l'idolâtre moi j'en suis, pas un, j'en suis pas un grand grand fan euh, j'ai plein de problèmes avec la narration de Claremont enfin euh, c'est, c'est, la, fin, c'est la narration typique de, de cette époque et moi ça me casse les couilles hein.
1: c'est ce que j'allais dire c'est comme l'époque qui joue beaucoup dans
0: ouais voilà mais il y a trop de il trop de on appelle ça de cartouches il y a trop de récitatifs dans tous les sens ça me bah, ça me sort du truc à chaque fois quoi donc euh...
1: <rire> mais ça... non ouais je comprends ça explique plus que ça que ça me montre et on aimerait bien que ça montre un peu plus quoi. Pardon, ouais
0: mais... c'est... ouais c'est ça c'est... Ouais. c'est un peu l'idée en fait
1: bah je vais pas rentrer dans le débat <rire> <rire>
0: Non, mais tu pourras, tu tu, tu, tu peux tout à fait me contrôler. C'est juste que moi, c'est une narration qui me, vraiment me fait chier. Euh, C'est pas un truc que j'aime. Et au-delà de ça, euh, clairement, j'aime bien la manière dont il écrit les personnages parce que voilà, il a posé, enfin, c'est lui qui a posé toutes les bases modernes. Donc tu peux pas le, tu peux pas le dissocier. Mais il y a parfois où c'est trop, euh, enfin voilà, il y a trop de différences qualitatives, je trouve, entre les arcs. C'est parfois très bien, c'est parfois très enlevé, c'est parfois très chiant. Euh, c'est parfois trop saupé parce que euh, des fois je me, j'ai l'impression d'être dans Dallas. Euh, quand ça se multiplie dans tous les sens, moi ça me, ça me sort complètement du truc. Non, puis il y a 50 millions de personnages. Euh, pff, enfin, moi à un moment donné, j'en ai juste plein le cul. Donc, le run de Claremont, c'est vraiment pas un, un truc avec lequel j'ai un passif euh, très euh, positif. Et de manière générale, en fait, les X-Men, c'est pas une équipe que j'aime plus que ça. Les X-Men me font généralement chier. Dans tous les cas, le roster de base me casse les burnes. Les équipes à côté, je, les New Mutants notamment, me plaisent plus. Mais euh, pff, voilà, enfin, les X-Men, je m'en, je, m'en, je m'en peux un peu lire. Hein. Euh, enfin, voilà, là maintenant, je suis dedans parce que c'est X-Men qui apporte tout un tas de concepts avec d'autres scénaristes et ça me fait, ça me fait kiffer. Mais voilà, les personnages, je, pff, je, me, je, je m'en tape. Mais de manière générale, de toute façon, moi j'allais une lecture des comics où, où, où généralement je m'en tape des persos. Quoi. C'est les concepts qui m'intéressent et le reste, euh, bouff, Je sais pas ce qui m'intéresse le plus. Bref. Euh, donc je ne sais plus à quel moment j'ai débarqué sur ce run-là. Je me souviens plus trop, mais je sais que ma, pro- ma première lecture, j'étais en mode putain, je ne comprends rien. Comme toi, Spicy, les chiards, mm, c'est mm, ces mm. couillon. Enfin, plus voilà, comme tu dis, dans des looks. Enfin, waouh, c'est, c'est moche. C'est stylé. Ah, ils sont swag, hein.
1: oh. Ah, c'est vraiment délire, hein.
0: Ah ouais c'est, un... ouais, c'est un bon délire. Donc j'avais pas compris grand chose, euh, John Sublime je comprenais rien. Je pas
1: parler, mais non, moi, non plus, moi non plus.
0: Voilà, là, j'avais acheté... je crois que j'avais acheté le tome 1 et le tome 2. Alors putain, ça avait été une souffrance sur le tome 2, parce que, bon, moi, ouais, fantôme, j'aimais bien le délire. Mais alors je comprenais rien, avec les armes, c'est l'arme 12, il y a eu l'arme 10 avant, T'as... Enfin, voilà, bon, oh c'était un vrai bazar, je ne comprenais rien. Puis alors les dessins d'Igor Cordais, c'était juste ignoble. J'avais... Enfin, j'avais l'impression qu'on me crevait les yeux avec des aiguilles, donc c'était vraiment pas agréable. Et donc, euh, j'ai pas eu une lecture euh, très enthousiaste euh, de prime abord. J'ai laissé très longtemps poser ces deux premiers tomes. Et c'est récemment, en fait, que j'ai acheté le tome 3 et le tome 4, et où je me suis réenchaîné du coup la lecture. Et sur cette deuxième lecture-là, j'avais plus apprécié, parce que du coup, j'avais plus de bagages, je m'étais rattrapé mm-hmm. un peu plus de Claremont, euh, j'avais lu du New mutants, de x force je connaissais un peu plus du coup les personnages secondaires qui intervenaient, je connaissais les chiards. Euh, donc, j'avais un peu plus de bagages et oui, clairement, c'est pas un run accessible. Hein. Franchement, si vous débarquez là, si vous voulez lire un X-Men avec Morrison, euh, c'est une idée à la coup hein. Enfin, commence avec autre chose parce que vraiment, c'est enfin, c'est je... surtout que c'était un des objectifs de Joker là c'était oui, de rendre oui, le, ça, mais... les X-Men accessibles. Quoi, tu ouais. te dis, enfin, t'es taré, toi, t'appelles Morrison pour rendre les X-Men accessibles, t'es, t'es cinglé dans ta tête, t'as un problème. Enfin, bref, c'est, c'est pas possible. Quoi, là, sur ce coup en tous les cas, c'était pas possible. Et ouais, le run est vraiment pas accessible du tout. Mais ça n'empêche pas, et là je crois que c'était, ça devait être ma troisième ou quatrième lecture. Et euh, c'est un run où je suis mitigé quand même. Il y a des trucs que j'adore. J'adore le premier arc avec Cassandra Nova. C'est un truc, enfin, euh, l'idée elle est bluffante. Et puis euh, le travail avec Quietly est juste complètement charbé. Enfin voilà, il y a des, des idées qui fusent dans tous les sens. Euh, j'aime bien ce qu'il fait avec le personnage de Cyclope avec Jean et Emma. Ce, ce triangle-là, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec. Euh, j'adore Wolverine, donc forcément, on ne voit pas beaucoup le Wolverine, donc je suis un peu déçu. Et j'ai toujours un gros problème en fait avec le contenu du deuxième tome qui me... Enfin vraiment, ce, ce deuxième tome me fait chier à un point juste monstrueux. Mais pareil, en fait, quand il euh, y a les chiards qui interviennent, je... Pff, je trouve ça chiant. Je trouve pas ça intéressant du tout. Enfin euh, si, il y a juste cette scène qui m'éclate quand euh, un personnage s'écrase au milieu d'un champ oui. de vaches. Je voilà. savais
1: que tu allais parler de ça, été fière, ah,
0: <rire> ah, Cette scène me fait mourir de rire à chaque fois, je, ouais, fais... ouais. je suis explosé devant mon comics. Mais ben, bref, ça ne fait pas une réussite pour autant. Et après, par contre, sur euh, du coup, alors là, je parle en termes, les volumes select, donc euh, tome 3 et tome 4, je pense que ça va être le tome 2 du Icon, à peu près, je pense. Je sais pas trop le contenu, mais bon, en bref, oui, un oui. moment où on a, on a Quentin, le personnage de Quentin Quire qui apparaît, là, par contre, je trouve ça stratosphérique, vraiment. Euh, je trouve ça excellent. Et euh, c'est vraiment des moments que j'adore. C'est, c'est pour moi le, c'est, le meilleur contenu du run, il est, il est là-dedans. C'est juste un je peu, je peu dommage qu'il faille attendre là, quoi. Voilà, donc c'était un peu foutraque moi aussi, c'était un peu méchant, mais euh... voilà. Et non, du bon coup, je... toi, toi bah, ti... enfin, euh, juste pour revenir à Watchful, euh, parce que du coup tu disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec moi sur Claremont, euh, toi tu apprécies les... l'abondance de récitatifs, ou en tous les cas tu arrives suffisamment à te replacer dans le contexte pour apprécier le truc
1: Alors en fait, c'est que euh, je détestais évidemment tout ce qui était récitatif. Le truc, c'est que Claremont, son seul défaut que je trouve euh, dans son écriture, c'est qu'il fait beaucoup de dialogue, mais ce n'est pas de, de l'explication en cartouche. L'explication en cartouche, c'est surtout Stan Lee. Et Stan Lee, là, euh, quand tu lis des comics de Stanley, Lee, de, que ce soit Avengers, que ce soit Iron Man, que ce soit, que, euh, que ce soit Spider-Man, etc., tu vas en avoir beaucoup. Mais alors, mm. surtout dans les Avengers et dans les X-Men, c'est énorme. Le, le nombre de cartouches qui fait doublon avec le dialogue qui explique et les deux, les deux expliquent l'action. En gros, tu ne vois plus l'action tellement il y a de, de textes, là c'est vraiment étouffant. <rire> euh, par contre, à partir du moment où tu as Claremont, où tu as de, nouveau, de nouveaux scénaristes qui justement savent écrire, bah, ça, ça amène quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc pour moi, je ne vois pas d'étouffement dans, dans Claremont, d'autant plus qu'en fait, Claremont a tout de suite travaillé avec John Byrne, et John Byrne était un mec qui engueulait Claremont souvent pour le fait qu'il Dégage ses dialogues parce qu'il veut dessiner de l'action. Donc, euh, Burn, c'est je veux de la bagarre, et Claremont le mode mais non, mais il faut exposer le contexte, il faut faire de la romance, et Burn en mode mais non, allez, on sort Wolverine, on sort les griffes et on taillette des mecs. Et c'est, c'est ça que j'adore en fait, c'est que après, il y, y a aussi tout ce qui se passe derrière, que les histoires entre Claremont et John Burn qui sont excellentes, euh, le duo euh, qui, qui il avait toujours des étincelles, c'était, je trouvais ça génial. Mais. Euh arriver... Euh... Donc pour, pour moi, il n'y a, a rien d'étouffant dans, dans le, le X-Men de, de Clermont. C'est juste très long et très inégal à l'image de New X-Men. <rire> Mais ex, New X-Men, oui. je trouve ça beaucoup plus inégal que le, les X-Men de Clermont.
0: Ouais, c'est peut-être aussi parce que c'est sur un fragment plus réduit, donc forcément... Mais c'est juste que enfin, moi, Claremont les dialogues qui te surexpliquent des trucs que tu vois, ça... Pff, non, enfin... Oh. Stop. Après, il s'est calmé à un moment donné, <rire> parce que, par exemple, quand je lis les New Mutants, qui est au Bill Sienkiewicz et au dessin, Là, je trouve qu'il ah s'est ouais. calmé, par exemple. Et euh, là, j'adore. C'est
1: ouais. que ça ne m'a pas dérangé non plus dans, dans ce run-là, que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs.
0: Mmh. C'est, 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 très c'est, étrange. c'est... Ouais, ouais mais c'est étrange. en fait, c'est étrange parce que je j'ai jamais l'impression que c'est, ça a été le même scénariste entre, bah, surtout les New Mutants, où je trouve que les New Mutants, il essayait un peu moins d'être explicatif et de plus laisser la place au dessinateur, et ouais. euh, les X-Men, où c'était un peu moins le cas, je trouve.
1: Ouais, alors qu'en fait, justement, tu vois, quand il a repris les X-Men euh, avant New, New X-Men, bah, il reprenait ses, ses pires moments, en fait. C'est, c'était ses pires... Euh... Enfin, pour moi, c'est la pire chose qu'il ait faite, en fait. Ça. C'est... Ok. Ouais. Après, quand il est revenu une nouvelle fois sur X-Men, euh, en 2004, 2005, je sais plus, 2006, avec Coapel au dessin, c'était très moyen, mais ça allait. C'est assez moderne, quand même, pour... Euh... Pour être, pour être lui. Mais tu vois, Clarmont en fait, à chaque fois qu'il intervient, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et c'est ça qui est dérangeant.
0: Ouais. <rire> ouais, ça, c'est un vrai problème avec, euh, avec lui, quoi. Mais bon, voilà, moi, je ne suis, suis pas fan d'Edith euh, euh, comme d'autres peuvent l'être sur, euh, sur Clermont.
1: Ouais.
0: Voilà, c'est, c'est vrai. Je, je préférais juste préciser ça tout de suite. On peut sortir les fourches. Comme on non, le non, non, non,
1: non, ça se comprend. Ça se comprend.
0: Euh, bah écoutez, bah, du coup on va passer au deuxième, euh, à la deuxième partie, hein, le notre gros morceau, euh, on va revenir en spoil euh, sur un peu, euh, un peu le déroulé de la série, le contenu, et voir pourquoi est-ce qu'on trouve ça un peu, euh, un peu mitigé euh, à ce moment-là. Euh, donc évidemment si vous n'avez pas lu les New X-Men de Morrison, on va spoiler vraiment là comme des porcs, on a déjà que- glissé quelques éléments par-ci par-là précédemment, mais on a vraiment été soft et sur le plus light. Là, on va y aller franchement, donc euh, fuyez si vous ne l'avez pas lu, et sinon, eh bien, restez avec nous. Euh, à mon avis, le premier point qu'il faut aborder, parce que bah, on, on en parle pas mal depuis tout à l'heure, euh, c'est le fait que Morrison il arrive à un moment où on lui donne comme consigne, en gros, euh, de revitaliser, euh, donner une nouvelle jeunesse en fait, euh, aux X-Men. Euh, et pour ça, il passe par pas mal de, de procédés, il invente pas mal de concepts, on peut peut-être y aller, je pense, dans l'ordre chronologique de leur apparition. On a le, pro, ce premier concept, qui est un peu Cassandra Nova, à mon avis. Euh, qui euh, Alors, Je me souviens plus dans le déroulé exact, parce que j'ai beau l'avoir relu là, je, je l'ai fait un peu en express. Est-ce que c'est Cassandra Nova qui euh, détruit Genosha directement, ou est-ce, euh, ou est-ce que ce n'est pas elle et qu'elle manipule quelque chose, je ne me souviens plus
1: Non, non, euh, elle manipule euh, les, enfin, le descendant du mec qui a fait les, les Sentinelles. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, elle copie son ADN de manière à activer les méga sentinelles qui détruisent les ouais. nochas. Chose ouais, qui a voilà. été développée par Lee et Kirby dans un vieux numéro de X-Men qui est un de mes préférés de la période de Lee et Kirby.
0: Ok, d'accord, je savais pas. Ouais, bah ça, c'est, ça c'est du Morrison typique, euh, reprendre dans, dans, un ancien truc. Euh...
1: Ah ouais, d'ailleurs, pour ce qu'on disait tout à l'heure, avec le fait que ce soit dur d'accès, déjà, moi, ce moment-là, c'est déjà un peu paumé, hein, quand on me parlait des sentinelles, des sont les sentinelles, des moteurs Moi, déjà, déjà ah à ce oui. moment-là, on était dix pages dedans, j'étais, attends, c'est quoi, c'est quoi des sentinelles, toi quoi
0: des Ah bains, oui, d'accord, t'étais, ah oui, ok, ouais, t'en étais aussi... aussi, ah oui, oui, ouais, ok, ah boy. Okay, 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 j'en, okay, ouais.
1: ouais. j'en étais là, hein. bon, <rire> j'étais peut-être vraiment, vraiment loin, mais je me rappelle, m'a dit, putain, ok.
0: Ah oui, non, d'accord, parce que moi, du coup, moi, j'avais quand même... Enfin, euh, comme j'ai grandi ouais. dans les années 90, j'ai le dessin animé des années 90 oh, euh, ouais. dont je connais, que je connais, donc... Euh...
1: Moi, je ne l'aimais pas, le dessin animé. Je... Oh, putain Pff. Je ne l'aimais pas. Oh. Peut-être que je l'aimerais plus maintenant mais quand j'étais petit, je ne l'aimais pas. Ah, alors, ah, il, a, il a très mal vieilli, hein. pourtant, ouais. j'aime bien, mais l'animation est, encore une fois, très inégale. je pense que ça me verrait pas, alors. <rire>
0: ouais. À la limite, regarde X-Men évolution à la limite.
1: Suis, celui avec, euh, avec le mec qui, qui lançait ses os, là. Ouais, ah c'est ça. Ouais, non. Je, je un peu rassus. Rassus. Ah. Sinon, après, il y a Wolverine et les X-Men qui est excellent tu vois. C'est, c'est...
0: Oui, ouais, on en avait parlé quand on avait fait le, la série, justement. SN, SN Paro nous en avait parlé.
1: Oui, 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 ah. ça, il m'en a déjà parlé une fois aussi. Hein.
0: Ouais. Euh, donc, je disais, il ouais, y, y a ce personnage de Cassandra Nova qui euh, fait un peu émerger un, un nouveau concept parce qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, que les X-Men enquêtent sur elle, qu'elle est en fait la sœur jumelle de Charles, que Charles a buté quand ils étaient dans le, ba... dans le ventre de leur maman, il l'a enfin, il... Il étranglé, ça commence... Voilà. Ah oui, non, mais cette scène était extraordinaire. C'est le
1: meilleur concept, c'est trop bien.
0: Et bon, déjà, là, de toute façon, Morrison, il... clairement, il se pose comme quelqu'un de très peu accessible, parce qu'effectivement, si on ne connaît pas les Sentinelles, si on ne connaît pas Trask, euh, ouais. si on ne connaît pas un peu l'histoire de Charles Xavier, on est un peu en plein largage, donc c'est un peu compliqué de, de se lancer dessus. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du personnage de Cassandra Nova
1: moi, j'aime beaucoup parce que c'est, euh, c'est un personnage qui, euh, qui sème un peu le doute dans, dans la vision, de, dans, de, dans, tout, dans toute la politique un peu de, de Charles Xavier. Par exemple, c'est elle, en possédant Charles Xavier, qui dévoile que, que c'est un mutant, un genre de et compagnie, qui au final a un truc que lui-même a prédit « Ah, j'aurais dû le faire avant ». Il y a vraiment toute cette évolution, tout ce qu'elle apporte dans l'évolution de la pensée de, de Charles Xavier, qui après transparaît dans le route, que je trouve vraiment génial. Et euh, le concept est… Je suis super intéressant le fait qu'à la fin ça soit pas, pas vraiment un humain, quoi. c'est juste une sorte d'entité un peu, un peu haineuse qui n'a pour objectif que, que de détruire parce que c'est, c'est ce qu'elle est. Quoi. Je, j'adore, moi. je trouve ça vraiment génial. Mmh. Pareil, euh... pourtant en fait, il y a tout ce qui fait que je ne devrais pas aimer. L'idée du doppelganger, je trouve ça extrêmement con, euh, mmh. notamment à cause d'Infinity War. En fait, l'idée du <rire> voilà, on copie mmh. un personnage pour en faire le contraire et on va les faire s'affronter, ok, mais donner du sens un peu à tout ça quand même, et là je trouve mmh. que Morrison, bah, il a complètement réussi la chose que ce soit du côté de certains codes avec euh, les, le, costume de, le costume colonial qu'elle a des, dans, dans, dès les premières pages euh, le fait le fait que bah, ce sont deux personnages qui du coup se réfléchissent l'un et l'autre et euh, autant justement Xavier euh, va être plus compréhensif, autant elle va être plus radicale, autant il est un homme autant elle est une femme, autant justement enfin euh, il y-, y a des tas de choses comme ça où je trouve ça génial et euh, l'idée que enfin ça vaut surtout pour Xavier évidemment mais elle apporte beaucoup à Xavier, elle apporte beaucoup sur justement je dois me remettre en question constamment et euh, le poids du coup que Xavier euh, subit en gérant son institut. Mmh, mmh. Et donc ça, j'ai, j'ai trouvé ça super. C'est, pour ça, que j'ai, c'est mon, pour ça que c'est mon arc préféré, le premier, parce qu'il euh, n'est pas là juste pour poser des bases comme le font euh, chaque, euh, chaque run. Là, c'est le premier, run, le premier arc qui va surtout viser à... Euh, voilà de quoi on va parler. Euh, voilà surtout euh, comment on va changer les choses. Et la première chose à changer chez les X-Men, c'est Xavier. Ouais. Ouais, ouais, je je suis d'accord avec toi. Et je te rejoins aussi sur le côté de Paul Ganger, parce que c'est aussi un un accueil qui me pète les couilles. hein. Avoir le même méchant, le le, le gentil, mais en méchant, avec les couleurs inversées, c'est un truc qui me rend fou.
0: euh, Ça ça, 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 ça va
1: sur Street Fighter, mais c'est tout après. Ouais, c'est ça. (rire) Street Fighter, ok. Mais euh, c'est vraiment un truc qui me rend fou. Sauf qu'ici, ça fait tellement tellement de subtilité. Et, euh, et en fait, je, je trouve qu'on n'y pense même pas au, au fait que c'est un doppelganger. Quoi. C'est juste qu'après, quand on y réfléchit, on dit « Ah oui, en fait, c'est vraiment doppelganger. » C'est oui. juste que le personnage a tellement d'identité, tellement, et le concept est tellement génial, qu'on ne se dit pas tout de suite « Ah putain, c'est Xavier en méchant. » oui. euh, je, je trouve que c'est le fait qu'on n'y pense pas tout de suite, et le fait que, que, toute, euh, que toute l'idée, tout, tout le concept du personnage est tellement, tellement réussi, et ce que tu dis, comme ça apporte… Euh, euh, Xavier réfléchir ce que fera après, pareil, avec, avec, avec Quentin Coyeur, qui est, qui est vraiment génial. Quoi. Mm.
0: Ouais. Mm. ouais, je vous rejoins, je, je suis assez... Moi, ouais, c'est pareil, le doppelganger, le coup du double, c'est comme le coup du frère caché ou de la sœur cachée, quoi. C'est vraiment, c'est, c'est quand t'as plus d'idées, tu sors ça, quoi. C'est, wow. <rire> c'est quel, quel, dit, euh... sorti, du coup. <rire> ah, quelle créativité, mais quelle originalité, quelle créativité, dis donc, monsieur. Et là, euh, non, je trouve que Quentin Moisson euh, arrive vraiment à... à nous capter avec ça, en fait parce que ça, ça ajoute un danger qui est très puissant euh, direct aux X-Men. Je trouve qu'il y a rarement de meilleure façon de débuter un run qu'en posant une menace tout de suite très impressionnante. Mais en fait, du coup, elle est à la fois, à la fois impressionnante parce qu'elle a des pouvoirs qui semblent être complètement illimités, puisqu'elle est seulement alimentée par la haine, et c'est ça qui l'alimente et c'est ça qui la, qui la pousse à, à marcher. Et en même temps, elle ajoute beaucoup de densité psychologique donc à Charles, une fois qu'on découvre ce twist, mais aussi euh, aux mutants. Parce que du coup, les mutants remettent en question euh, le personnage de Charles, en fait, et remettent même en question, à la limite, les enseignements qu'il leur a, a apportés, parce que comment est-ce qu'on peut prôner la paix, alors que le premier acte qu'on a commis, en venant... enfin, même avant de venir au monde, c'est un meurtre. Mmh, c'est, mmh. C'est... Ça ajoute toute tout, tout, tout une réflexion là-dessus, en fait. Comment on peut prôner la paix, alors qu'on a été auparavant un meurtrier, et euh, de son froid on a assassiné euh, celle qui allait devenir sa sœur, quoi. C'est... Il y a vraiment une réflexion très intelligente, surtout que je trouve que Charles, euh, même si euh, à certains moments on a essayé un peu de, le, euh, de casser justement son, son trop-plein d'humanité, son trop-plein de gentillesse, euh, ça a rare, rarement fonctionné, je trouve. Et là, ça fonctionne beaucoup plus euh, à ce moment-là avec le personnage de Cassandra Nova. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un truc, une création que je trouve vraiment très très intéressante. Et à noter qu'elle n'a pas été beaucoup réutilisée, il me semble, Cassandra Nova ultérieurement, après les travaux de Morrison en tous les cas. Et je crois qu'il y a, enfin, il y a Tom Taylor qui l'a réutilisé sur ses X-Men Red, et c'est le seul souvenir que j'ai dans la, dans la période moderne.
1: Je ne sais pas, je ne peux pas, aider, ça me suis pas... je ne m'y connais pas assez.
0: Voyons, oui, mais toi, on a compris, tu lis pas du Marvel tous.
1: Je lis un peu de Marvel quand même, n'exagérons pas. Je ne
0: <rire> ouais, sais Man, pas toi. Ouais, tu as Nick Man, bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien, <rire> euh... c'est déjà pas mal. Mais... Et toi, Watch... Watchful, What If T'as un souvenir de Cassandra Nova qui a réapparu à un autre moment ou pas
1: euh, Alors. Pas du tout, euh, ouais, j'ai hein. pas du tout de souvenir de l'avoir revu après et euh, je pense que ça alimente beaucoup, parmi beaucoup d'autres choses, la haine de, de Morrison après avoir quitté les X-Men, après ouais. avoir vu que justement il a quitté sa chose en, en se disant voilà j'ai modifié les X-Men à tout jamais je peux partir tranquille, d'autant plus que à côté de ça, les X-Men avaient également un autre titre qui était géré par Joe Kaze qui travaillait sur le X-Corps ouais ah et ouais, donc c'est une sorte de détaillez. série parallèle à New X-Men où justement ils avaient les mêmes costumes etc. C'est très cool le souci c'est que j'avais lu X-Corps avant d'avoir lu New X-Men et je pense que là en ayant New X-Men en tête euh, ce serait sympa de, re- de se tourner vers X-Corps de Jokaze parce que déjà Jokaze c'est un mec en or qui a fait absolument ce qu'il veut, qui se fout de la gueule de qui il veut, quand il veut c'est pour ça que c'est un mec génial et à côté de ça j'ai le souvenir que c'était plutôt joli donc euh, je ne saurais plus vous dire qui était le dessinateur mais j'ai de très bons souvenirs de de cette, euh, de cette série entre guillemets secondaire. Mm-hmm. Et euh, non, sinon, pour, euh, pour ce personnage-là, je ne l'ai pas revu après. Et... Alors,
0: en fait, et... je suis en train de regarder, elle a réapparu dans Astonishing X-Men, logique, et euh, euh, donc euh, après dans X-Men Red.
1: Tu sais, dans... Alors, X-Men Red, du coup, ouais, bah, je n'ai pas, j'ai pas revu, parce que bon, X-Men, c'était une période très sombre, ça. Euh, même si X-Men Red ah. de Taylor, ça passait encore. Mais, euh, ouais, c'était
0: le seul truc à sauver dans ce, dans ce marasme.
1: Oui. Euh, par contre, Astonishing X-Men, c'était lequel
0: euh, c'est dans l'Arc Danger, donc je sais pas du tout... Euh... Ah, donc ça et... doit être
1: dans le celui de Weddon ça
0: Ouais, c'est celui de Whedon, ouais, parce que c'est le numéro 18, donc c'était encore Weddon à ce moment-là.
1: Ok, bizarre, bah, j'ai dû le lire, mais je n'avais pas... J'avais pas fait le lire. Ouais,
0: ouais non, bah, non, moi non plus, mais ça fait longtemps que je pas relu le, le run de Weddon. Donc...
1: Ouais, pareil. Mmh.
0: Bref, euh, donc avec ouais, Cassandra Nova, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est pas la seule, euh, le, la, la seule nouvelle addition que va faire, euh... ouais. que va faire Morrison. Euh... Il y a un autre aspect qui arrive assez rapidement, c'est les mutations secondaires, même si c'est finalement assez peu exploité, parce que donc, euh, Cassandra Nova fait exploser, euh, détruit, on euh, dire clairement, euh, détruit Genosha, qui est donc le havre de paix, euh, le pays, euh, la nation des mutants. Et euh, sur Genosha se trouvait Emma, euh, se trouvait aussi Magneto, qui donc meurt à ce moment-là, ou du moins c'est ce qu'on croit.
1: Oh, Et, euh, voilà.
0: ah, Mon dieu, on en reparle juste après. <rire> Et euh, ils, en fait, les X-Men se rendent donc à Genosha et euh, trouve Emma parmi les décombres, qui a développé une mutation secondaire, donc Emma Frost, euh, télépathe, mais qui du coup, à ce moment-là, a développé une mutation secondaire, qui est qu'elle peut se rendre indestructible en prenant une forme de diamant, qui pète la classe. C'est pas ici. veux-tu nous créer ton amour pour Emma euh,
1: Donc comme je disais, euh, comme on l'a dit 15 fois, je ne suis pas très fan de Marvel, mais grâce à ce run, Emma Frost est à jamais mon personnage préféré chez Marvel. Et même un même personnage préféré Ever, je trouve ce personnage absolument exceptionnel euh, à tous les niveaux, ses pouvoirs son coup son... Euh, le le fait, enfin, ce qu'on fait ici, euh, Morrison, vraiment cette idée de deux femmes fortes à l'extérieur, mais qu'au final elle est beaucoup plus fragile à l'intérieur. sa euh, relation avec Scott au final, parce qu'elle a l'air de, d'avoir l'ascendant, alors qu'au final elle se rend bien compte qu'elle est juste tombée amoureuse de lui. Enfin, je, enfin, voilà, bref, je trouve ce personnage absolument incroyable avec... Et chaque fois que je lis du Marvel, ce qui n'est pas souvent, on l'a dit, mais chaque fois que je lis du Marvel et que je la vois, je suis content. Quoi. <rire> ça, me un peu.
0: Et ça, c'est important que tu sois heureux.
1: <rire> ah, merci beaucoup. Tu as dû la période X-Men entre justement 2000 et, et euh, 2010-2011. Mais j'ai pas trop lu, hein, parce que chaque fois que je lisais un peu, ça m'emmerdait. Et... Euh... <rire> Voilà, bah, j'ai, a... j'ai essayé, mais bon voilà, j'ai... après ça, j'ai... Enfin, surtout après le run de Dickman sur les Avengers, je me suis dit, ah, putain, je vais lire du Marvel, mais ça m'a pété les couilles. Après, c'est peut-être à cause de Bendis, Bendis aussi, hein, j'ai voulu lire des events, ça m'a pété les couilles. Ah, non, ah non, bah, bah oui, mais, ouais, mais si ah, t'as okay, pas mais là, par là il il aussi... le tire, euh... c'est le tir, c'est pas
0: ouais. par ouais. Le gars, forcément, j'ai je dans les ronces directes, quoi.
1: Mais j'ai voulu prendre un truc accessible, j'ai tapé run accessible, j'ai vu euh, les, les, euh, Bendis et ses conneries, et... Je suis parti ah, mais
0: sinon, tu nous... sinon, tu nous demandes sur les comicsfr on te dit ce qu'il faut ouais. lire et ce qu'il faut pas c'est... lire. <rire> je
1: devrais faire ça une fois, mais quand je me serais motivé à lire du Marvel, je ferais ça.
0: Non, mais parce que, oui, c'est vrai que Emma après, et notamment Emma et Cyclope sont beaucoup mis en avant, après, dans la suite. Enfin, euh, Baker on les met beaucoup en avant, Matt Fraction aussi, ouais. Et Emma, oui, elle a pris une, une, vraiment une place ascendante au sein des X-Men. Hein.
1: Même si c'est des run qui ne sont pas vraiment mis en avant et qui... On des retours très très mitigés en fait. Euh, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite affection sur le run de, de Matt Fraction sur les X-Men.
0: Bah j'aime bien celui. Enfin j'ai lu que le début moi, mais euh, celui de Baker, euh, je trouve qu'il y a des moments très sympas dedans. C'est ma cop. Moi et ma copine a dû tous les lire je crois. Elle a dû tous faire hein, Baker et Matt Fraction. Et il y a des moments Fraction je l'ai pas lu, mais Baker il y avait des moments sympas et notamment quand il y avait le couple euh, Cyclope et euh, Emma, je les trouvais euh... enfin, je les trouve très touchants. Je les trouvais déjà très touchants dans les Teenage X-Men. J'aimais vraiment bien ce, ce truc là. Et euh, chez Baker je les trouve vraiment. Euh... Vraiment c'est un des rares regrets que j'ai avec le run de Hickman c'est que je trouve que le couple Emma et Cyclope pour moi il était, il était juste magique mais c'est que, c'est que mon avis euh, donc voilà il y a ce coup des mutations secondaires donc comme je disais donc, euh, Emma a ce truc euh, où elle se transforme en diamant et devient indestructible mais c'est pas une idée qui finalement s'y si exploitée que ça pendant le run parce qu'en fait il y a que Emma je crois, qui développe une mutation secondaire
1: mais, et, et le fauve qui change de look. Oui, mais, et, ouais, euh, ça, ouais. mais... C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, vu que je connaissais pas très bien les X-Men quand j'ai lu ça, genre, ils, ils le disent que, que c'est affecté par le baby boom, mais euh, je me suis même pas fait spécialement la réflexion de Ah oh, putain, ils ont de nouveaux pouvoirs. Parce que, c'est, comme tu dis, c'est tellement pas mis en avant que ça ne m'a pas marqué. Quoi. Genre, moi, dans ma tête, genre, Emma Frost avait, avait toujours été de, de, de diamant, quoi, j'en, j'en étais presque là quoi, quand j'ai lu le truc. Peut-être tellement, tellement ça passe un, assez rapidement. Euh, pour moi, c'est plus cette idée de baby-boom euh, de, 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 de mutants et qui influe vraiment sur toute l'espèce que je trouve intéressant, quoi, au-delà de, de simplement le, de, 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 les mutations secondaires. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une idée que je, dont je n'ai pas parlé, mais effectivement, les, une des idées de Morrison, c'est qu'il euh, y a un baby-boom chez les mutants, et que dans un certain nombre d'années, les mutants vont totalement oui. remplacer l'espèce humaine. Ça... C'est ça en fait, le, le premier tome qui s'appelle « E comme Extinction », bah Extinction c'est pour l'extinction de l'espèce humaine en fait. Ouais.
1: Et, et, et c'est en ça que je trouve intéressant, et je trouve que la partie de, de la mutation secondaire rejoint tout, tout ce délire de, d'évolution de l'espèce euh, et d'extinction de, de la race humaine, que, que je trouve assez génial, mais euh, voilà, je trouve que c'est pas spécialement la chose la plus euh, pas dire réussie, mais en tout cas la plus mise, même plus mise en avant quoi.
0: Bah, en fait, le truc des mutations secondaires euh, et le truc de l'extinction de l'espèce humaine, c'est très mis en avant au début, mais après, ça se barre complètement. Enfin, c'est limite oublié, en fait. Euh, bah, ça revient de temps en temps. En
1: dernier arc, c'est vrai que ça n'est pas vraiment re- revenu. Ouais.
0: Bah ouais, c'est ça. en fait Il y a Sublime qui l'incarne quand il apparaît. donc enfin euh, ouais. euh, ouais, euh, Dans le deuxième ou troisième arc, je ne me souviens plus exactement. Dans le deuxième, je crois. Dans le deuxième, ouais Sublime incarne ça, et donc comme il revient forcément euh, après dans d'autres runs... Mais je trouve que c'est... Alors que c'est quelque chose qui avait un potentiel de dingue, je trouve, justement, cette idée de... du baby boom et puis de l'extinction euh, de l'espèce humaine. Mais ouais, ça n'a pas trop resservi. Alors est-ce que c'est Marvel qui a posé des freins Parce qu'il se disait, bon oh, putain, s'il si, euh, nous crève l'espèce humaine, on n'est pas dans la merde pour euh, pour l'as de nos séries. Je... <rire> c'est vrai, non, mais c'est ça, il y a ça à se poser, quoi. Mais je sais pas trop à quel niveau, à quel degré ça... Ça a après, pu jouer comptes, Morrison. Le,
1: le problème aussi enfin le problème entre guillemets c'est que Morrison essaie avant de faire 15 trucs donc d'un côté il y a cette idée oui. du côté l'espèce puis d'un côté il y a aussi le côté euh, triculturel par exemple là, je vais le nom mais du mec qui euh, de l'artiste qui fait des des œuvres euh, enfin des, des vêtements pour mutants et genre de trucs il y a vraiment toute cette idée vraiment de deux sociétés qui, qui se met en place qui après bon, sera sublimé par Hickman euh, euh, 20 ans après enfin ou un peu moins et euh, mais le, ce qui fait que des fois, bah, on, on met en pause toute cette idée d'extinction pour s'intéresser au côté cultu- culturel, au côté so- sociétal. Pour après, on y revient. Par exemple, le personnage de Sublime. Je me rappelle la première fois que je l'ai lu. Quand euh, on arrive à l'arc final où il prend possession de, du faux, j'étais en mode attends c'était qui lui encore Alors, Je m'étais en ouais, mode ouais. j'ai oublié quoi. Parce qu'on n'en parle plus beaucoup quoi. Et euh, c'est c'était un des défauts que j'ai avec ce run. C'est il euh, enfin le manque de fil rouge ou en tout cas le, le fait qu'on on rappelle pas que, ah, attention, il y a ça aussi qui se passe à côté. quoi. Ouais. Alors en fait, il y a une prof...
0: Attends, je, je, tu veux, voulais y aller, Watchful, vas-y.
1: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ouais. Non, en fait, c'est... Qui... ouais c'est ça en fait le problème, c'est qu'en fait, il y a une telle profusion de trucs... Euh, enfin voilà, il y a Cassandra Nova, il y a l'extinction de l'espèce humaine, il y a le développement d'imitations secondaires. va ensuite y avoir un arc où il va parler de. Que, en fait, euh, on croyait que Wolverine ouais. c'était l'arme X. En fait, non, c'est pas l'arme X, c'est l'arme 10. Donc ça veut dire qu'il y a eu une arme 11, une arme 12. Arme 12 qui va donc être traquée à ce moment-là. On découvre donc le personnage de X qui est. Euh, je sais plus quel est le numéro. L'arme 11, non je sais plus.
1: 13, non c'est Pas 13 je...
0: 13 oh, Je me souviens plus. Il
1: je... cherche l'arme 12.
0: Ouais, je cherche la... ouais, mais je me souviens plus justement, c'est un tel bordel. Ouais. enfin euh, bon bref on s'en fout euh, donc il y a ça, ensuite il va encore y avoir euh, va y avoir Quentin Coyer qui donc remet en question les idées d'éducation euh, de Charles, donc il remet en, en question le fonctionnement des X-Men euh, voilà tu vas encore avoir t'as, en fait tu as toujours une addition, une nouvelle addition dans un nouvel arc en fait et c'est ça, il n'y a pas vraiment de fil rouge donc c'est un des trucs qui moi je, effectivement je vous rejoins complètement je trouve ça, je trouve ça un peu pénible parce que tu as du mal en fait à suivre et as du mal surtout à savoir mais où tu veux en venir, parce que euh, Morrison, euh, même euh, s'il part complètement en steak euh, par moment, t'as quand même toujours une idée directrice qui imprègne euh, les choses quoi. Enfin,
1: et là euh, pff, en fait pour moi le problème euh, ce qui fait aussi que j'ai beaucoup plus aimé mes prochaines relectures enfin les relectures suivantes c'est le fait que je connais l'histoire et donc je, je me raccroche plus facilement ah oui c'est le blâme donc c'était lui c'était, il y a eu ça, C'est fait que je comprends mieux ce qui se passe après et euh, pour moi c'est plus un problème éditorial, éditorial quoi. je trouve que Morrison c'est un, un auteur qui aurait parfois gagné à être un peu plus cadré c'est juste que c'était tellement une superstar quand il arrive chez Marvel qu'à mon avis, il a tellement fait un peu ce qu'il voulait. que... Ce qui n'est pas plus mal aussi, parce que ça fait qu'il n'y est... Qu'il est pas... a pas de limite, entre guillemets, ou en tout cas très peu. Mais par moments, je pense qu'il y a quand même de... il devrait y avoir un éditeur qui lui dit ⁇ Ah, mais là, il faudrait quand même que tu rappelles un peu ton truc, ton machin. ⁇ Et je trouve que c'est parfois un peu ce qu'il manque, notamment parfois que son run de Batman que j'adore. Hein. Mais là aussi, je trouve qu'il y aurait un éditeur pour un peu plus cadrer le truc, pour qu'on se perde un peu moins. Je pense que ça aurait gagné un peu en clarté, ou en tout cas en au moins pour la première lecture quoi parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs chez Morissette qui parfois demandent plusieurs lectures pour être vraiment appréhendé euh, correctement quoi
0: ouais ben encore c'est même pas ce qui me gêne moi en fait euh, non. c'est p- parce que moi ça me dérange pas d'avoir des relectures euh, ah oui, non, d'avoir besoin non, de relecture
1: non moi non plus c'est juste que euh, dans le cas des New X-Men, je... ma deuxième lecture a été tellement tellement plus agréable que la première mm. et, euh, et je trouve ça parfois un peu dommageable aussi quand euh, quand qu'il faut se dire ah je suis obligé de le relire pour vraiment l'apprécier quoi Mm.
0: Mm. Oui. Et euh, donc du coup voilà, fin, j'ai un peu fait la liste euh, de toutes les euh, toutes les additions que Morrison il a fait. Euh, on peut peut-être revenir sur euh, sur le personnage de Xorn, donc, que j'ai pas mentionné encore.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: le personnage de Xorn, donc pour le présenter très brièvement, euh, c'est un mec avec un casque de fer qui ressemble à un crâne humain et que Charles va découvrir dans une prison en Chine, et qui apparemment <rire> est, un, est un guérisseur. Xorn ayant la particularité, dans tout le run, d'être un guérisseur qui ne guérit personne.
1: Voilà. C'est vrai, c'est
0: c'est fait. Son, c'est son, en fait, c'est ça son super pouvoir, c'est un guérisseur qui est en fait un beau-parleur, et Xorn euh, a surtout la particularité d'être en fait magnéto, caché, déguisé, euh, Magneto, donc, que l'on croyait mort lors de la destruction de Genosha par Cassandra Nova, qui s'est miraculeusement sauvé à ce moment-là, c'est ne pas trop comment, mais bon bref, euh, c'est de la magie des comics, tu fermes ta gueule. Et euh, donc euh, voilà, Magneto a pris l'identité de Xorn pour un peu détruire de l'intérieur le rêve euh, de Charles. Euh, Grand Morrison essaie un peu de replacer Magneto comme le, euh, la némésis en fait, euh, le, voilà, Charles et le Yin et euh, Magneto et son Yang. Vraiment son opposition farouche et euh, donc voilà c'est un twist euh, qui arrive assez tardivement sur la fin de la série un twist qui est profondément décrié et un twist qui a été redcon euh, très largement depuis même si Marvel ne sait absolument pas quoi foutre euh, de ce truc avec Zorn voilà donc je ne sais pas ce que vous vous en enfin qu'est-ce que vous avez pensé déjà du personnage de Zorn dans un premier temps parce que alors, moi je sais que dans ma première lecture Zorn je comprenais rien je me demandais ce que c'était que ce mec je trouvais que c'était un escroc je comprenais rien
1: euh, alors moi j'ai détesté déjà le plot de plus hein, je trouve ça. Euh... En fait le... moi ce qui me dérange c'est qu'il y a un chapitre qui est vraiment bien où on voit Xorn dans en Asie où je sais même plus ce qu'il fout avec euh, avec un mutant ce euh, un... qui est un chapitre dessiné par Jean-Paul Léon qui est vraiment un très très beau chapitre ouais. qui, est, qui est même assez émouvant. Et puis d'un coup on t'annonce que c'est Magneto. putain mais c'est quoi Et puis comme tu dis le fait qu'on le voit pas beaucoup, genre, il est toujours un peu un peu là mais c'est même pas comme s'il était un peu dans l'ombre un peu mystérieux. Il est juste là il pas ce qu'il fout Donc t'es... il sort un peu nulle part et euh, il... Et vraiment, quand on t'annonce que c'est Magneto, t'es en mode, ah bon, pourquoi Et genre, vraiment, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien qui, qui, qui te fait demander, euh, dans ce qui se mègue, il est juste, pff, tu t'en fous en fait, tu en as juste rien à foutre. Et il y a vraiment juste ce, ce petit euh, chapitre de Jean-Paul Léon, qui est euh, déjà un, un artiste regretté parce qu'il était absolument incroyable, mmh. qui, euh, qui, qui a mis un, un peu le personnage en lumière, et je trouve que ça, ça rend encore la, la, la révélation encore plus chelou, parce que euh, tu n'en as, as rien à foutre, alors que là, tu aurais pu, pu l'aimer le personnage. Il fait juste deux, deux trois phrases philosophiques dans, dans le coin, à droite, à gauche, mais euh, il n'apporte pas grand-chose, même dans les scènes. Il ne fait même pas la figuration. Quoi. Je n'ai pas souvenir, après, je n'ai pas revu le run euh, exprès pour ce, ce, cette émission. Je n'ai pas souvenir que même dans l'insécurrection... L'inséc-
0: Insurrection.
1: Insurrection, bah c'est beaucoup. que me beaucoup. qu'il y a des trucs qui n'allaient pas de, de l'école. S'il fait des trucs, et c'est vraiment des petits machins comme ça où tu te dis, mais il ne se passe rien. Euh... Ouais, je, je, je trouve ça nul. Je trouve ça nul et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi mal fait, en fait. Ouais. So, qu'on fasse la révélation que ce soit magnéto, ok. Mais euh, c'est mal foutu, quoi. Ouais, en fait, le souci, il y, y, y a plusieurs problèmes. Euh... Moi, personnellement, j'ai adoré exemple Il n'y a pas de raison, (rire) c'est que j'adore le design, j'adore l'idée que ce soit un mutant asiatique et je m'attendais, je me suis dit, merde, le mec a un casque absolument génial, une sorte de cerveau, une sorte de cérébro robotique autour du visage qui lui sert de visage avec des yeux bleus, Euh, le mec justement sort quelques phrases un peu philosophiques et pour moi ça a été je pense une sorte de substitut affectif à Diablo qui justement avait ce rôle là, donc je me suis dit il n'y a pas Diablo mais il y a Xorn ça peut me servir, et comme tu as dit les, les passages avec John Paul Leon au dessin déjà quand j'ai vu John Paul Leon j'ai fait oh, oh mon dieu, et quand j'ai vu que c'était sur Xorn je fais oh génial donc à ce moment là j'ai adoré le personnage, et on le voyait pas toujours, c'était pas trop grave moi je m'en foutais un peu Mais euh, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il peut faire, justement S'il ne fait rien, c'est parce qu'il peut faire quelque chose de dingue. Et euh, tu vois, ça, c'était la première lecture. Et en le relisant hier, je me suis dit, mais merde, il est où (rélire) Où est-ce qu'il est passé Où est-ce que, justement, il fait des trucs de fou Et en fait, quand il commence à vraiment avoir un rôle, c'est en amenant vers la révélation. Le problème, c'est que la révélation, elle vient trop tard comme tu le dis, il y a un développement qui est déjà fait et qui est incohérent avec la révélation. Mmh. Et de deux, avec le souci de, du, d'Oppelganger de Xavier, bah en fait, Magneto, bah, il n'a plus vraiment sa place dans le run. Après, justement, il y a un peu cette idée du fait qu'il soit vraiment devenu un peu has et le fait qu'il soit aussi un peu ridicule. Alors, mm. on en parlait un peu en off, vu que je ne connais pas mal Malik Smith de nouveau. Euh, ce n'est pas un personnage pour que j'ai beaucoup d'affection. Et, et donc, je sais très bien qu'il est adoré par tout le monde. Et genre, moi, je l'ai trouvé un peu, un peu pitoyable ici. Mais après, j'ai trouvé un peu comme, comme l'idée que, comme des idées un peu rétrogrades qui, qui n'ont plus leur place face à la jeunesse. Parce qu'on n'a pas parlé de l'idée de jeunesse, qui est quand même un, un thème très récurrent dans, dans ce crew, ouais. vraiment de, de la nouvelle génération qui apparaît. Donc, je trouve que le fait qu'il. qu'il à la révélation, que, ah, regardez, c'est moi magnéto depuis le début, et qu'en fait, tu te rends compte que le mec est, est juste euh, avec des idées qui, qui, qui n'avancent pas, qui font, qui font rien avancer, et euh, je trouve ça assez intéressant dans l'idée. C'est juste que ça m'a foutu de nouveau. Quoi. Oui, complètement. Euh, moi, le problème de la jeunesse, c'est que euh, c'était extrêmement pertinent. En fait, c'est ça, j'aime les New X-Men de Moisson parce que tous les messages sont pertinents, toute la réunion et la réinvention euh, du fond des X-Men Pourquoi est-ce qu'ils existent Qu'est-ce qu'ils défendent Comment s'adapter à la nouvelle génération des années 2000 Eh bien justement, tout ça, c'est génial. Par contre, dans l'organisation, on a ce souci de, premièrement, Xavier remet, se remet en question. Ensuite, justement, il va s'adapter, essayer de révéler, être transparent avec le monde. Ce qui va amener d'autres problèmes. Puis on va passer à d'autres, d'autres, euh, d'autres soucis par rapport à l'univers des mutants. Et c'est seulement beaucoup plus loin que Peter Quill apparaît. Peter Quill, oh là, moula, c'est euh... parti. Oui. <rire> Quentin, euh... Euh, Quentin, Quoyer. Quentin Quoyer. merci. Peter Quill, ça a totalement de choses. Hein. <rire> c'est dans l'ordre de Bendis, hein, on va dire. C'est à cause de ça. <rire> fait ça. Donc, ça. Quentin, Quoyer, <rire> qui justement apparaît en tant que élève sage modèle machin, qui finalement va finir par se révolter contre les systèmes euh, de l'institut et causer des dégâts euh, involontaires. Et l'idée, justement, de, voilà, tu as voulu faire les choses à ta manière, tu as vu que ça ne marchait pas, maintenant, apprendre, ma ma... apprendre justement ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un équilibre entre la rébellion et euh, la paix. Et euh, c'est quelque chose qui est génial, mais qui arrive, encore une fois, trop tard. En fait, tout tombe trop tard, ce qui fait que le lien, c'est au lecteur de le créer, C'est pas une mauvaise chose. Le problème, bah, c'est qu'il y a beaucoup trop de distance dans le contenu, de... il y a beaucoup de masse à lire pour euh, réussir à faire ces liens correctement et que ça soit pertinent. Ouais, moi, c'est ce que je disais avec l'idée de l'éditeur. De... Justement, pour moi, c'est l'éditeur qui aurait dû pousser à ce qui, est-ce que le lien soit mieux fait. Justement, mmh. ce que tu dis, les... c'est, c'est, c'est très pertinent. C'est juste que c'est, c'est tellement... Euh... Là aussi, je t'enjeure quand tu dis que c'est, pas... que c'est bien que le lecteur doit faire l'effort de faire le lien. Mais là, on doit le faire peut-être un peu trop. Et, ouais. euh, et, et, et vraiment, je trouvais des génial Il y a une phrase euh, que je trouve vraiment géniale. C'est, alors, je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais plus dans quel contexte, mais en gros, on dit à Magneto qui, euh, parce que donc quand Aquajour a des t-shirts avec Magneto, euh, donc uh, Magneto was right, et euh, qu'on dit qu'au final, Magneto était beaucoup plus pertinent quand, quand il était mort, quoi. Et genre ouais. euh, le, le, le fait que le concept de rébellion qu'incarne Magneto. Euh, devient beaucoup plus pertinent que le vrai magnéto, quoi. Vraiment, c'est une manière dont, dont la figure contestataire par excellence au sein de la communauté mutante devient idolâtrée, et euh, que je trouvais vraiment brillante. C'est juste que de nouveau, bah, c'est, c'est pas très bien fait. Quoi. Ouais.
0: Bah, c'est surtout que c'est, en fait, c'est, avec du, c'est bien le problème de structure dont vous parlez, et euh, dont parlait Watchful euh, précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va avoir un gros, un gros arc, transition, un gros arc qui part sur une nouvelle idée, transition, un gros arc qui repart sur une ancienne idée, certainement l'idée du, du, du premier arc, euh, transition, un, second, un quatrième arc qui va reprendre l'idée du second arc, et en fait ça ne fonctionne que comme ça, et en fait c'est chiant, c'est la même chose avec Phantomex euh, on, on a la découverte de Phantomex on a la traque là, dans le, le, le tunnel de l'Eurostar, euh, de l'arme 12, c'est chiant à crever, ouais. et Phantomex va revenir après justement l'arc avec euh, Quentin, et avant la révélation de qui est euh, Xorn, et en fait il y, y a un gros souci à ce moment là, c'est que entre la rébellion de Quentin et euh, la quête de Phantomex, Wolverine et Cyclope pour euh, euh, détruire Lame et détruire donc les créateurs de Phantomex et que Logan découvre enfin qui il est, sont censés se passer en même temps, mais c'est sur deux arcs séparés. Et en fait, il y a un gros problème de structure à ce moment-là, c'est qu'il aurait mieux fallu faire euh, bah, dans un seul et même chapitre, euh, ces événements là qui se déroulent en parallèle, tout ça pour culminer à la révélation de que Xorn et Magneto. Ça, parce qu'en plus il y a Jean qui les rejoint à un moment donné et Jean euh, euh, se fait piéger avec Logan sur M quand, quand on découvre que donc uh, Xorn est Magneto et en fait il y a un problème c'est que la révélation à ce moment là est en termes de temporalité elle est complètement pétée quoi et ça aurait été plus intelligent parce que justement la, la, pour moi la révolte de Quentin elle est aussi manipulée par Magneto derrière euh, parce qu'il y a le kick et on sait que Magneto est euh, fourni en kick en fait les, euh, les gamins euh, on sait que le kick c'est John Sublime donc en fait tout ça est relié à ce qu'il y avait eu précédemment dans le deuxième arc mais en fait en termes de juxtaposition de temporalité donc de rythmique c'est complètement pété en fait ça, pour moi ça, fon- ça, ça fonctionne sur le plan des idées mais en termes de rythmique c'est, 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 enfin, c'est de la merde quoi c'est ouais. pas
1: là, possible, côté de l'organisation en fait ça rejoint pas mal ce qu'il faisait avant sur JLA mais sauf qu'en fait sur JLA c'était beaucoup plus simple c'est à dire oui. qu'il y avait uniquement un lien qui était fait entre deux arcs il y avait une pause entre les deux donc euh, ce lien il était très très simple avais un seul fil à, à, un seul lien à établir entre quelques arcs qui étaient légèrement espacés là il y a beaucoup trop de liens entre chaque arc chaque arc est lié à un autre qui est euh, perdu dans, dans la masse euh, par contre à partir de New X-Men je, là je suis en train de réfléchir un petit peu à ça et je me dis après ça qu'est-ce qu'il a fait dans le mainstream Morrison il a fait son Batman son Batman rep, rep, reprend ce concept de lien à établir à travers tous les arcs par contre les pauses entre les arcs sont beaucoup plus courtes, ça va être un épisode ou deux max. Donc je mmh. me dis euh, il a sans doute appris justement de cette erreur euh, sur New, sur New X-Men.
0: Ouais, et puis les liens sont moins distendus je trouve dans son Batman même quand c'était okay. arcs de pause, tu as toujours euh, au moins une référence à ce qui s'est passé précédemment. Donc ce lien, il est quand même maintenu, tu as quand même un clic qui se fait chez toi euh, pour 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 le resituer en fait et donc ça te re, ça te plonge quand même dans cette rythmique à chaque fois en fait.
1: Pour moi le et... je je permets juste de dire juste ça euh, pour le run de Batman, je trouve que il y a le, comment dire, le, le cercle dans lequel il, tou- il tourne est plus, plus, euh, plus serré que, que chez le euh, New bah, X-Men. Il n'y a qu'un perso Non, non, non ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il ah. y a beaucoup moins de thématiques. Tu vois. De ah, que, oui, okay. Il y a vraiment ah, un meilleur oui. de, de trucs. Tandis qu'avec Batman, bah, il, y a, il y a le, le gant noir, il y a Hearth. Ça, ça reste toujours euh, très circonscrit à seulement 2 deux, trois, deux, trois motifs qui, euh, qui reviennent. Alors qu'ici, dans le rôle des New x il y a un meilleur de trucs tout le temps. Et euh, on, on perd un peu la tête. alors il faut un peu s'accrocher aussi pour le, le run de Batman que j'aime beaucoup là aussi. Mais je trouve qu'on s'y retrouve plus facilement. On en a déjà parlé de ça. Ah oui, ça aussi, ce mec-là, le, le, le réalisateur, on en a déjà parlé. Et je trouve que c'est, c'est beaucoup plus facile de s'accrocher. Tandis qu'ici, avec, bah, on reprend l'élection de Sublime. Genre, moi, le dernier rage, j'étais, mais putain, c'était qui Sublime encore <rire> mm. <rire> Oui, oui
0: bah surtout qu'on le voit pas on le voit pas physiquement donc on n'a pas de quoi se rappeler en plus enfin il avait enfin certes il avait un physique assez lambda mais en fait euh, on n'a pas de rappel de lui puisque en fait il est dans Beast qui il devient ouais, blanc qui ressemble à peu à l'Apocalypse te... donc en fait on n'a pas de on n'a pas de rappel et en fait oui enfin je, je suis assez je vous rejoins tous les deux je trouve que sur son run sur Batman effectivement il euh, y, y a aussi moins d'idées en fait qui sont éclatées dans le enfin le run de Batman a une idée directrice en fait qui est que ouais, ouais, Batman est l'être humain suprême euh, et basta et il va chercher à le développer à chaque fois à travers ses arcs mais c'est la seule idée en fait qui prédomine Là, en fait, dans les X-Men, il y a 15 millions d'idées qui se chevauchent et qui s'encastrent les unes dans les autres, en fait. Et à un moment donné, bah pff, ça ne marche pas. Moi le, moi, le plot twist sur Oxorn, euh, qui en fait est magnéto, il ne me dérange pas, je le trouve même plutôt... enfin En fait, quand on cherche un peu à analyser le truc... Euh, c'est plutôt cohérent en fait, enfin, on voit jamais Xorn soigner personne. Euh, la seule fois en fait, où il soigne, c'est parce qu'il est en train de manipuler des, euh, des morceaux de métal. Donc, euh, grosse vanne, tu te demandes comment les mecs ils ont fait pour ne pas le deviner. Il y a même une scène où on a un des personnages que Morrison a créé, euh, la meuf là, qui est moitié mouche, je ne sais plus comment elle s'appelle cette
1: femme. Angel.
0: Angel, c'est vrai que c'était compliqué à retenir, En fait, elle voit Xorn qui a commis un truc pas très net. Et euh, il lui fait aussi une euh, chute. Et en fait, il y a ce moment qui, à mon avis, pour moi, j- devrait agir comme un déclic, en fait, et sur lequel Morrison oui, oui. devrait rebondir rapidement, mais en fait, il rebondit pas. Et on en revient donc au souci de rythmique. Il y a un vrai putain de problème de rythmique. Et le personnage de Xorn, effectivement, c'est même pas que c'est un figurant, quoi. C'est un personnage de troisième zone. Quoi. Genre, vraiment, euh, on le voit des fois, enfin on le voit dans l'arc avec Quentin euh, faire des cours, mais c'est pas. C'est pas suffisant, en fait. Euh... On, on sait pas. Du coup, c'est pas, pour moi, c'est pas incohérent que le personnage soit une construction parce qu'en fait, il a pas eu de développement. Tout ce qu'il a fait, en fait, c'était qu'un maquillage. Donc, il a fait que déguiser des apparences et euh, se mettre en avant sous une personne qui n'existait pas. Mais pour moi, ce, ce plot twist avec Magneto qui en revient à quelque chose d'asbin, il est pas gênant. Mais par contre, en termes de rythmique, il est, complètement, il est complètement foireux. Mais par contre, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il s'inscrit dans cette. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette opposition jeunesse et euh, vieilles mm-hmm. idées, euh, en tous les cas, idées euh, archaïques mais je trouve que Magneto il s'inscrit complètement là-dedans au même titre en fait que Charles euh, Magneto a des idées qui sont archaïques qui ne vont pas pour, euh, euh, pour le nouveau contexte dans lequel sont les mutants en fait et je trouve il que c'est assez intéressant un
1: dealer dans un institut quoi ah
0: oui ben bah oui ben bah oui
1: bah... Bah, tu bah... Vois, là ça, ça, c'est un gros point qui me, pro... qui me pose problème dans New X Men c'est la drogue c'est pourquoi comment drogue okay.
0: ah ouais. mm. ah ouais. oui ça par contre ah, ouais. oui oui ça, ouais. tu sais pas d'où ça sort
1: Ouais, ça m'a pas dérangé. Ah, le, le, donc, de, de quoi la création du kick je, je me rappelle plus de trucs. Moi, c'est un oui, peu
0: Ouais, bah comment le kick est créé, comment il circule, en fait. Parce ouais, que ouais, oui, oui, effectivement, ça tombe...
1: Qui circule, ça me dérange pas parce que je me dis, bon, dans une école, ça tourne assez facilement. Oui, tu et me diras. Je pense qu'on n'est plus là. Mais oui, peut-être un peu le, bah, les origines du kick. Quoi. Parce que justement, c'est un truc très important. Genre, la fin, c'est comme ça que Sublime prend le contrôle du monde. C'est comme c'est ça, ça que Magneto fait tous ces trucs. C'est vrai que c'est quand même un, un machin qui revient tout le temps et qu'au final, est quand même très euh, reste très, très en. Euh, on n'en parle quasiment pas. Quoi. En tout cas, on, pas comme on devrait. Quoi. Et euh, et pour revenir à ce que tu disais avec euh, la révélation, le truc, c'est que pour moi, un plotus, c'est de te préparer, quoi. Genre, c'est bien quand tu t'attends pas, mais tu dois dire « Ah ouais, putain, c'est pour ça que machin, il a fait ça. » Et là, au final, le seul indice qu'on a, c'est quand Xrd, il fait péter l'hélicoptère, je sais plus trop comment, et alors, -hmm. il met son doigt. C'est juste que tu dis bah, « C'est juste un mec louche. » C'est juste un mec clouche qui s'occupe de. Ouais, mais en fait, il y a plein d'autres
0: moments où il est chum. Enfin, hein. quand tu, ouais, regardes, mais... tu le redis que tu te fais vraiment gaffe à ça, en fait, il y a plein de moments où il est vraiment chelou. Euh, ouais, mais. Et où il est complètement. Enfin, ça, 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 ça correspond pas à ce qu'il prétend être, en fait. Il y a vraiment plein de moments là-dessus. Hein. Enfin, vraiment, à chaque fois, euh, il est complètement chelou. Donc, il euh, y a plein de moments, en fait, où les mecs lui demandent de guérir quelqu'un. Il fait non, non, je vais pas le guérir. Attendez, je vais lui causer. Ça va lui réunir sa force mentale. Ouais, ferme ta gueule, mec. Et enfin, bah, c'est un escroc quoi, il enfin, y a plein de moments où c'est juste un putain d'escroc le mec le seul moment où il agit c'est effectivement quand il fait péter les et il le fait péter parce qu'effectivement il l'a fait se cracher par terre, et ça Angel l'a vu et voilà c'est juste, bah, en termes de rythmique ça va pas, parce que ça aurait dû enchaîner direct après, avec, euh, dans 2-3 épisodes plus tard avec la révélation que bah, Gland, ça m'a dit Madito et pas 10 euh, épisodes plus tard c'est... ça va pas quoi, ça, ça, ça ne fonctionne pas du tout, ça c'est un vrai problème enfin bref ouais. Euh, donc Xorn, euh, c'est, c'est, c'est fait. Euh, Quentin, par contre, Quentin c'est intéressant. Parce que oui. du coup, là, on va pouvoir parler du conflit de génération, je pense. Euh, parce que Quentin, c'est vraiment un perso euh, que je trouve très, un, très intéressant et qui en plus, aujourd'hui, est resté chez les, un, chez les mutants. Donc, je ne sais pas trop vous, ce que vous en pensez ou qui veut, qui veut aborder le truc avec Quentin.
1: Euh, bah, moi, je, comme tu disais au début, là, que c'était ton arc préféré. Euh, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, c'est le plus réussi. C'est le plus intelligent. C'est, euh, mon seul souci, c'est que... Euh... Ben, l'arc sort entre guillemets un peu nulle part on, on sort d'une grande guerre, euh, d'une grande guerre avec les Lichières et compagnie et, et, et Cassandra Nova, puis on enchaîne directement là-dessus donc je trouve mmh. la, la transition peut-être un peu agressive mais l'arc en lui-même est vraiment génial et je trouve aussi dommage qu'après ben, on ne le voit plus beaucoup, alors je ne me rappelle plus très bien mais j'ai, euh, on n'en parle plus trop alors qu'au final, ben, fait génération, c'était vraiment un des éléments les plus intéressants du récit et, euh, et je trouve c'est dommage qu'après ils ne prennent pas plus de place dans le récit ou en tout cas qu'on, euh, que, que ces idées euh, fassent un peu plus d'éclic dans la tête des gens quoi et, euh, et au final, après le conflit de génération vient surtout de Bethesmee qui, qui, euh, qui trahit ses sœurs et, euh, et Angèle et, et Buck. Et, et je trouve ça juste dommage que Quentin ne prenne pas plus d'importance dans, dans tout le run, alors que c'était vraiment pour moi la, la, l'un des, le truc peut-être le plus, le plus génial, malin. Et, euh, et, et vraiment cette incarnation de l'élève modèle qui, 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 qui se rend compte que, que les valeurs qu'on essaie de lui enseigner ne sont pas spécialement celles auquel il croit ou en tout cas et qui, qui trouve que, que c'est dépassé sur plein de points ou qui trouve que ouais. simplement que ses professeurs euh, ne, ne sont pas dans, dans l'air du temps et, et ne se remettent pas assez en question. Chose que euh, Xavier essaie de faire en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec tout le personnage de Xavier dans Run, c'est qu'il essaie constamment de, de se remettre en question, d'évoluer. C'est juste qu'il y a un peu cette idée que il, même s'il essaye, il, il est toujours à la traîne, il est toujours à quoi. Et que je trouve assez brillant. Mais, mais voilà, je trouve ça, je trouve le personnage de Quentin génial et c'est trop bien quoi.
0: Et toi, Whatful, Quentin, toi, tu en penses quoi
1: Bah, c'est, Justement, j'aime bien l'évolution et je pense que tu as totalement raison sur, sur le fait de, de reprocher au, à l'histoire de ne pas le réutiliser. Parce que justement, on parle de quête de sens et la réutilisation du personnage aurait été une solution pour apporter du sens à l'œuvre. Lui dire, voilà, il était non seulement partisan de Magneto, mais qu'est-ce qu'il devient après avoir été partisan de Magneto Qu'est-ce qu'il peut faire après Justement, pour un gamin qui est dans la révolte comme ça, euh, justement, comment est-ce qu'il fait pour trouver sa lutte à lui Pour ne plus dépendre d'une cause d'une manipulation de Magneto pour ça qu'au final, ça a fait un peu mal de dire ça, parce que j'aimerais beaucoup le voir réécrit par, euh, par Morrison aujourd'hui, mais euh, je l'ai surtout apprécié dans le run de Aaron, en fait.
0: Mmh. Ah bah, Donc, c'est là où il, vraiment. il a
1: beaucoup plus de place, il a il a le, le temps justement de, de développer un caractère. Et même si son origine ici est intéressante, je pense que c'est des choses qui, qui auraient fait que New X-Men aurait été bien plus intéressant si c'était sous forme de graphic novel plutôt que dans un run complet.
0: Mmh. Ouais, en on en revient toujours au problème de la structure. De la structure. Ouais. 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 C'est ça en fait, on en revient toujours au problème de la structure. Quoi. Ouais, parce que c'est pareil, moi je l'aime bien le perso, mais c'est vrai que... et Après, c'est aussi un autre problème, c'est que la fin du run est très abrupte en fait. Pour moi, il manque ouais. vraiment quelque chose de, de, conclu, ouais, de concluant. quoi, Un et dernier après, arc. Euh... Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que Cyclope a fait le choix de se mettre avec Emma et euh, de rouvrir euh, l'école, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait Et qu'est-ce qu'on fait, effectivement, de ces gamins qui se sont alliés avec, euh, avec Magneto euh, Parce que même Quentin, quand Magneto prend le pouvoir, on le revoit plus à ce moment-là, il me semble. Il,
1: il est dans le coma, je ne sais trop quoi. Moi, la fin ne me dérange pas. Donc... J'aime vraiment cette idée un peu de, de fin... Euh ouvert entre guillemets, bon évidemment après il y a tout ce qui les suit suit, genre en mode il choisit Emma, il décide de faire tout son deuil de jean, et, euh, et après ben, l'école, pff, y... qui a un peu tout ce, tout, tout cet imaginaire qui, qui se développe dans, dans notre esprit, en mode, ah qu'est-ce qui va se passer après, bon évidemment après il y a eu des comics qui, qui l'ont expliqué, mais il euh, aurait dû y avoir, comme tu dis, un arc après Magneto, de, de mise au clair de, de toute cette jeunesse au final, parce que euh, la, la partie jeunesse en fait disparaît avec Magneto, donc tout, tout, ce, tout ce thème de devenir, de, de, de s'opposer aux, aux générations euh, et de, d'apporter des nouvelles idées euh, disparaît en fait avec Magneto et puis le dernier acte n'en parle plus du tout quoi, c'est juste que ça, ça boucle juste la, l'intrigue avec Sublime mais euh, ça, ça sort de la thématique du run et, euh, et je trouve ça vraiment dommage quoi. <t'en> Mmh. Et comme on, comme on dit, c'est vraiment brutal. Quoi. Genre on a Magneto, Magneto, puis bim, on part dans cet arc où tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Qui sont ces gens et, euh, et même si j'apprécie la fin, la fin en tant que fin, c'est, c'était pas très réussi. Quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est toujours ouais, c'est, c'est problème. Quoi. C'est un gros problème de structure à chaque fois. Quoi. Quentin, ça aurait été intéressant vraiment de le... Et puis c'est, enfin c'est pareil, c'est vrai qu'il se fait foutre dans le coma, Quentin, c'est un peu une manière de l'évacuer. Euh... Oui,
1: clairement, ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi.
0: Et puis aussi, c'est un moyen pour l'école, finalement, et pour Charles, de ne pas se re- vraiment se remettre en question. Quoi. Ça, c'est, euh...
1: ah, c'est ça, ça il, y c'est... Juste, ouais, il y a juste une petite planche où il faut dire, ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, euh, mon élève, mon meilleur élève dans le coma, et au final, ouais. dit, on ne parle plus. Quoi. Alors qu'au contraire, c'est quand même un truc qui aurait dû être marquant et... Euh... Aujourd'hui même le tuer, on l'aurait tué et après ça aurait été quelque chose de qu'il y pense tout le temps en mode putain j'ai comme tué un élève à cause de mon incompétence et au final bah, le, le fait qu'on prenne une solution très intermédiaire sans euh, pas très courageuse quoi en mode bah, il est juste là dans le coma dans une chambre à côté euh, fait que ça perd un peu tout son sens quoi.
0: Mmh. Ouais et puis je trouve en fait il enfin, y a un problème pour moi, c'est que ça ne va pas en fait, au bout de cette idée, justement. Enfin, c'est vrai que c'est, une des... c'est un des thèmes qui sous-tend le, le run, cette confrontation entre les... les vieux et les jeunes. Et en fait, ça va... enfin, je trouve que ça ne va pas au bout, en fait, comme Charles. Parce qu'on enfin, dit depuis tout à l'heure que Charles essaie de se remettre en question à chaque fois. Enfin, tous les événements du run le poussent à se mmh. remettre en question. Mmh. Mais en fait, il ne se remet jamais en question.
1: Bah, ou au passé, en tout cas. Au passé.
0: Ouais, pas assez quoi. Enfin, en tous les cas, on ne voit pas suffisamment en fait, agir, je trouve. Le, ouais, pour ouais. moi, en fait, les, le, le seul qui se remet en question pendant tout le run, c'est Cyclope. Cyclope, pour moi, c'est vraiment le moteur. Parce que c'est-à-dire le... qu'il arrive, enfin, <rire> bah, quoi que.
1: Ouais. Non, mais... En <rire> en question, c'est « Ah, oh, elle est jolie, Emma. Ah, oh, je me la taperais, ouais. Emma. » Mais c'est vrai que je suis marié. Et ouais. là, il, limite, il se rappelle, dans les années 80, j'avais une femme, un gosse, et Jean est revenu, je suis reparti avec Jean ouais, je peux le faire. <rire> non, mais en
0: fait, en, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Cyclope, c'est le perso- il, il catalyse pas mal de, de thèmes qui, qui sont prégnants dans le run. C'est-à-dire que tu arrives au début, le mec se fait chier, en fait. Quoi. Il, il s'est remis en couple avec la, la nana qu'il était marié au début, parce que bah, c'est, c'est le chemin qui s'est tracé dans sa tête, et puis euh, ça va pas vraiment plus loin que ça. Au final, il y a Emma qui, effectivement, il la trouve jolie, et puis il commence à entamer une relation euh, psychique, et donc à tromper euh, sa femme avec. Mais c'est surtout, en fait, c'est sur la fin du run. C'est, et après, on en revient toujours au même problème de rythmique et de, de structure du run. C'est-à-dire que le Cyclope, euh, on ne voit pas beaucoup, à part. Euh, bah, en fait, il est complètement transparent pendant une bonne partie du run. Il fait ses trucs avec Emma, où c'est vraiment Emma qui agit comme une. Euh, comme une connasse, quoi. On enfin, et... employer d'autres termes, quoi.
1: J'aime quand même cette idée du, euh, mais je, comme, tu dis, comme tu disais là, je suis avec, euh, avec Gilles parce que voilà c'était ma femme et compagnie, sauf qu'au final c'était, c'est plus les mêmes personnes et il y a ce manque mmh. de dialogue entre eux, et au final il, il trouve un refuge dans, dans Emma, euh, qui n'avait pas dans, dans sa propre femme, que je trouve assez intéressant. Euh, après de là à dire qu'il se remet en question, je pense qu'en fait il, il, c'est surtout cette idée qu'il gagne en confiance en lui-même, qu'il récupère oui, son, ça. Mmh. Son, son amour propre qu'il avait perdu, et, que, et que, qu'ils n'arrivait pas à récupérer avec Jean, parce qu'ils sont plus sur les Montgordon, quoi.
0: Bah, je sais même pas, parce qu'il il y a une séquence où il parle justement avec Logan, quand ils sont complètement bourrés dans le bar, où oui, il oui. dit, Logan, enfin, Cyclope dit à Logan, mais moi, j'ai jamais eu confiance en moi, en fait. Et je trouve qu'en, enfin Quentin et Cyclope, ils peuvent être intéressants à analyser l'un et l'autre, parce qu'ils ont peut-être des chemins un peu parallèles, c'est-à-dire que c'est, c'est des élèves que chouchoute Charles, mais tardivement, en fait, Scott va un peu remettre en question les enseignements de Charles. C'est-à-dire qu'il voit bien que Charles n'est pas parfait et que Charles n'a jamais été parfait, en fait. Et que finalement, les choix qu'il a fait dans sa vie, ce peut-être pas les choix qu'il aurait vra- réellement fait s'il avait eu son propre libre-arbitre et qu'il n'avait pas eu autant de pression sociale euh, ou de pression de groupe euh, derrière. C'est peut-être juste euh, ça. Et c'est, c'est pour ça que pour moi, ce n'est peut-être pas de la remise en question, mais en tout cas, c'est de l'évolution où le personnage se dit, mais pourquoi est-ce que je me suis remis avec Jean alors que j'ai changé, que j'ai en plus un trauma, parce que je me suis fait posséder par Apocalypse juste avant le début de, du de Morrison, ça me cause un trauma, un trauma que j'arrive pas à régler, parce que j'arrive pas à parler avec ma femme, et au final, oui, il choisit la solution de facilité, parce qu'effectivement, Emma, elle est jolie, elle lui fait des avances, et euh, elle lui fait du gros rentre dedans, et au final, c'est enfin, je trouve que c'est une des évolutions qui est assez intéressante sur le personnage, c'est un peu euh, comment remettre en question des vieilles traditions in- pas une vieille éducation, mais euh, des principes de base et comment est-ce qu'un personnage qui existe depuis le début des X-Men euh, peut être amené à évoluer en essayant de prendre un autre chemin un peu plus différent, une autre voie. Et ce que le personnage de Charles, par exemple, je trouve, ne fait pas du tout dans le, dans le run pour moi.
1: Et, euh, et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, le run s'achève avec, euh, avec Scott et, et Emma, qui marchent main dans la main. Quoi. Et pas simplement ouais. euh, Scott, Scott qui suit euh, ses mentors. Là, au contraire, c'est, vraiment, c'est eux deux qui, qui vont ensemble qui prennent l'ascendant et qui décident de, de lancer leur propre projet quoi et euh, c'est plus Scott qui, qui suit soit euh, Charles soit sa femme donc soit Jean là c'est, c'est juste Scott qui, qui va de lui-même euh, qui, qui se donne à fond quoi ouais, et justement c'est c'est ça qui va beaucoup changer quand on parle de conséquences de New X-Men là c'est le début de la fin pour, euh, pour ouais, Scott de, qui de, va le 2012 ouais. Ça, c'est encore autre chose. Enfin, ayant juste lu, enfin, j'ai lu quelques trucs quand même, mais ayant lu Avengers vs X-Men, je le trouvais un peu nul à chier là-dedans quand même. Oui, 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 mais voilà, oh, c'est d'ailleurs. la finalité de... ouais, ouais. ouais je... ça, 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 je veux bien. Je veux bien. Après, ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on peut critiquer sur, sur Morrison. Quoi. Dire, le mec, ah c'est... non, absolument pas. Absolument. Non, 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 c'est non, 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 ça, ça, voilà. non, C'est non, juste, c'est voilà, c'était une bonne direction à la fin, une fin ouverte qui, pour le coup, changeait complètement les X-Men et c'était justement une bonne conséquence qui a eu sa, sa finalité en 2012, qui est ce qu'elle est. <rire> non, 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 on, on est d'accord que... Après bon, ça, c'est les, les alliés de la continuité, quoi. Genre, Et un, voilà, tout, au-delà tout de ça... C'est pour l'éditorial, ce qu'ils ses ont ses envie conseils. de faire des auteurs. Pardon, ouais. désolé, je, je t'ai autant, mis... Autant Morrison, justement, il se plaignait, enfin, il se plaint toujours de ces ouais. X-Men, comme quoi il n'y a pas de conséquences, etc. Mais quand même, au final, on a des conséquences qui sont assez dingues. On a Xorn, bon, qui a eu une revisitation par la suite pour euh, être... Euh, ce qu'il est aujourd'hui, même si c'est vrai que j'ai pas de, de gros souvenirs de l'avoir revu, en fait.
0: Ah mais il, a, il réapparaît quasiment pas. Hickman euh, le réutilise de temps en temps, mais t'as l'impression que c'est juste pour te marrer. Euh. Ouais.
1: <rire> <comme ça. rire> Donc voilà, Quentin Quoyer, où justement je parlais de Jason Aaron, qui en avait fait un peu son, son personnage dans euh, Wolverine et les X-Men, et j'ai toujours cru que c'était, euh, c'était Aaron qui l'avait créé avant de lire euh, New X-Men. Et... Euh, ça va au-delà des costumes, en fait, ces conséquences de, de New X-Men. Ça mmh. s'intègre vraiment dans la continuité, et je me dis sans ça, on n'aurait jamais eu euh, les runs de Brubaker, les runs euh, de, bah, de Whedon, les runs de, de Fraction. C'est... c'est un impact colossal sur les X-Men des années 2000 et 2010. Et, oui, et... Ah, et puis à mon avis, on
0: n'aurait pas eu les X-Men de Hickman non plus. C'est, c'est, ce que je, que... c'est ce que
1: j'ai dit. Hickman hein. oui. est, est qu'on est obsédé par, par Morrison. Et, ah, et alors, ça ressemble de... ça... ouais. dans, dans, dans son travail, quoi. Ouais, ce que je veux dire, c'est que Hickman, justement, pour moi, c'est si on fait une petite parenthèse là-dessus, c'est que pour moi c'est, la, sens... c'est le... la réunion entre un traitement à la Morrison avec euh, un respect de tout ce qu'a fait euh, Claremont sur les X-Men euh, jusqu'à tous les X-Men de Claremont à aujourd'hui en fait. Il y a un gros bagage de Claremont derrière. Mais en fait, ce que je trouve bien avec Hickman, c'est que déjà il a toujours cette idée un peu de garder le récit fun. Et, euh, et comme tu dis, il n'a pas de, il a pas cette approche vraiment iconoclaste dans le sens où il s'en bat les couilles, il part dans autre direction. D'ailleurs, Clermont, euh, j'avais lu Morrison qui racontait ça. clairement détestait ce que Morrison faisait sur ses, euh, sur X-Men, quoi. Et j'aurais ah bah tout le monde. Quoi
0: tout, enfin, tout le monde a chié sur uh, ce qu'a fait Morrison, enfin. Bah oui, oui. Euh, et,
1: euh, voilà, et, voilà. Puis, et, puis, et puis au final, ben voilà, avec le temps, lui a comme donné raison. C'est comme maintenant considéré comme un, l'un des, l'un des meilleurs runs X-Men, l'un des, des meilleurs plutôt. Et, euh, et, et la passion Dickman actuelle, enfin sur son travail actuel, prouve que, que ce qu'il a fait n'était pas n'est pas tombé dans le raid d'un sourd. Et euh, et je lisais une interview, enfin euh, une petite interview de Morrison qui parlait de ça et qui disait que lui, c'est, pour lui c'était normal quoi, c'était des, des gens qui ont grandi avec, avec ce qu'il a fait lui moins peut-être avec ce qu'a fait, euh, ce qu'a fait Claremont et, euh, et ce qui fait que maintenant on fait référence à, à ses travaux à lui, justement parce que les gens étaient fans et qu'ils s'ont grandis avec quoi. Mmh. mais ah je sais plus ce que je veux dire, oui euh, ici Claremont du coup euh, chier bien sur le, les new X-Men de, de Morrison c'est surtout parce que l'arrivée de Morrison sur X-Men c'était un peu euh, pour lui Bon, tu sais pas faire ton taf, on ramène quelqu'un d'autre. Ouais. Je comprends ouais. beaucoup pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis ouais. sur Morrison là-dessus. Ouais, euh, non, c'est ça, 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 ok. C'est, je lui laisse.
0: Il y a pas mal de jeux-monde cachés dessus, parce que, fin, typiquement, le plot twist avec Magneto, euh, où Magneto redevient un enfin, meurtrier de masse, alors qu'il avait eu une grosse évolution positive euh, ouais. quelques années en arrière, euh, qu'il avait vécu beaucoup de choses. Il y a plein de. à la fois de scénaristes, mais aussi de membres du lectorat qui n'ont pas du tout adhéré à cette. Et ça se comprend, hein, parce que, enfin, Clairement, oui. Après, tu peux te dire oui, mais c'est la faute de la drogue, de John sublime et tout, mais c'est un
1: ben, peu une excuse fastoche. On ben, revient ben, au gros problème de l'excuse de la drogue. La drogue sert à mm. absolument tout dans, dans l'histoire et euh, c'est le truc qui me gêne le plus dans, dans une X-Men, euh, la narration et la drogue.
0: <rire> la drogue, c'est de la merde.
1: <rire> Belle phrase. Hors contexte, c'est vraiment drôle. Euh... Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est... non,
0: mais en plus, c'est vrai. Enfin, c'est... C'est fondamental, enfin, on a toujours le même souci. Quoi. Il y a un vrai souci de structure, de rythmique et puis euh, bah, du coup, de justification derrière. Quoi.
1: Mais au final, on peut dire que la drogue elle est quand même bien cachée dans, dans le récit parce que mm. c'est la cause d'absolument tout, mais on en parle assez peu au final et on n'en sait pas grand-chose.
0: Bah, en fait, c'est juste que en fait, le kick arrive au moment du, coup, du run fin, de l'arc avec Quentin, on n'en a pas entendu parler avant, ça arrive un tout comme un cheveu sur en la coup, soupe, coup. mais voilà, c'est, c'est ça, simple. elle infuse toute ouais. la fin. Quoi.
1: Je me souviens pas de ça, par contre, que, qu'on n'en parlait pas avant.
0: Ah ben bah on n'en parle pas avant, ah ouais, euh, en fait on, en, on entend Sublime qui te parle des humans euh, qui veut essayer d'infecter par bactéries euh, les X-Men, ouais, pour, enfin les mutants pour les détruire à l'intérieur, mais c'est tout en fait, et, et là c'est quand même un sacré fil élastique sur lequel te raccrocher toi en tant que lecteur euh, pour faire le lien entre Sublime et la, et la, et la drogue après quoi, enfin, c'est très compliqué, et surtout qu'en plus, euh, c'est expliqué que la drogue c'est Sublime qui l'a créé et que ça infecte par bactéries les mutants pour les faire dégénérer, c'est expliqué dans un pauvre dialogue du dernier arc
1: euh, ouais.
0: donc euh, pff, hein, dans le genre expliqué enfin voilà c'est toujours le problème la rythmique est complètement claqué au sol le run il a des concepts qui sont révolutionnaires et qui je trouve sont dingues il y a de l'écriture des personnages que moi je trouve cool bah, putain en termes de enfin voilà en de structure et de gestion c'est wow, c'est, c'est chaud quoi
1: alors on crache pas mal du coup sur la structure mais c'est vrai que du côté de la narration euh, surtout graphique il y a un truc ah qui oui, est non, euh, là, c'est vrai qu'on euh, n'a pas encore parlé de ça. Ouais, ouais <rire> non, mais c'est vrai que ce que je me dis, euh... on, on balance pas mal d'avis de, de négatifs Quand je vous dis que j'étais mitigé, je n'étais pas très négatif non plus, quoi. Mais <rire> il y a. Non, mais il y a des, y y a des, des choses très très bonnes. Et l'aspect euh, graphique, au-delà de, du dessinateur, en fait, c'est surtout une narration qui est organisée. Et les cliffhangers de Morrison sont toujours ultra efficaces. Ils perdent en efficacité quand le dessin est dégueulasse. Et ça, s'en sent, et c'est très ouais, frustrant, en fait. Euh... C'est c'est pour ça que j'ai un gros problème. Avec notamment Igor Corday, en fait. Oh, Mais, euh, voilà. Mais c'est que, on sent que dans l'écriture du script, il y avait des choses, des plans qui étaient fous. Et dans le résultat, tu te dis comment on a pu passer à côté ouais, <rire> c'est, ouais, ouais. C'est, c'est vraiment frustrant. Et d'ailleurs, ouais. je trouve assez, assez symptomatique que euh, les meilleurs arcs sont souvent les mieux dessinés. Quoi. Alors vraiment, les, les arcs, dont on s'en bat les couilles. Par exemple, l'arc, l'arc dans le tunnel, là, qui est vraiment nul. Genre, c'est un arc qui aurait pu être cool hein, si, à mon avis, il euh, y avait eu un, un meilleur, euh, meilleur truc à côté. C'est juste qu'on s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Ah ouais, parce donc, que
0: c'est un, super, c'est un super arc d'action euh, sur le ça, script. les dessins... Oh.
1: Et, et les dessins sont Un petit baccalo, là, dans le tunnel, c'était ouais. parfait.
0: Ouais, parce que l'arc avec baccalo, baccalo, il n'est pas là euh, longtemps. Mais alors... Je suis pas un fan de baccalo, mais alors là, il m'a régalé, franchement. Ouais.
1: Je suis du même avis, hein, pour... d'habitude j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup sur l'aspect un peu brouillon, et il se dit voilà voilà, euh, j'ai fait un peu mon style, et... et puis ça passera. Mais là dans New X-Men, je ne me souvenais pas que c'était aussi soigné, et c'est incroyable.
0: Mais même uh, Phil Jiménez, ça faisait longtemps que je l'avais pas... Fin... Oh
1: là, là là ouais, ouais, ça il...
0: c'est... C'est... planches elles sont folles, quoi. Ouais, enfin, franchement, ouais.
1: J'étais en train de lire sa... c'est... son run sur Wonder Woman, et j'avais... Je ne savais pas que c'était un aussi bon scénariste que, que Dessinateur. Et... Oui, il est pas mauvais, hein. il est vraiment pas mauvais. Ah ouais. on, se... Non, on se décime assez. Hein. Incroyable, ouais. incroyable cet artiste. Euh... Je, j'aime beaucoup aussi. Et, mmh. euh, je voulais dire un truc que j'ai oublié, je ne sais plus, c'est pas très grave. Bon, je l'ai oublié. Je... Mais je ça lui, lui. On
0: est. Là, enfin, on parlait des artistes, ouais. tu voulais parler de Quatley Non,
1: non euh, oui, ouais, moi, moi j'aime beaucoup Quatley. Je trouve que c'est tellement un génie d'anatomie, et il arrive vraiment à... <rire> à... Il... <C'est... rire>
0: Non oui alors, euh, ah, euh, non, non, reparlons du coup de girafe de Cyclope.
1: Non non non, euh, mais, re- regarde, regarde la, la, le mec qui a trois gueules là, au début, là, qui est vraiment dégueulasse. Oui, ok. Il n'y a que oui, okay. Kouetli qui peut faire un machin pareil. Oui, il n'y a que Kouetli
0: qui peut faire un coup de girafe à Cyclope aussi.
1: Avec ça, un... Mais ça lui va si girafe. bien. Mais Il n'a pas de coup de girafe. Je, 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 je prends le non jeu. mais attends,
0: t'as vu sa tête On dirait qu'il s'est fait encastrer dans un mur avec son cou est aussi long que sa tête. C'est quoi ce truc
1: il, il, est, il est un peu fort mais ça va. Quoi.
0: Il est lojiformes, c'est une asperge, le mec. S'il te plaît. Il
1: est, il est, il est lojiformes, je suis désolé.
0: Mais non, non, mais je,
1: je vous trouve franchement dur. Je, je, je
0: non, non, mais j'adore, Mais plus sérieusement, j'adore le travail graphique de Quietly. Euh, vraiment, enfin, les designs qu'il a créés. Euh, les... Il faut pas oublier ça. Le côté design, voilà. Il y a plein cool. de trucs, et le chapitre muet, dont wikiman s'est complètement inspiré avec Russell Dotterman dans Giant Size, ouais. Ce numéro, juste, c'est une orgie. Ben, voilà. J'ai une érection à chaque fois, il est magnifique. Vraiment, ça, ça, superbe. Mais voilà, bon, après, quoi, euh, Cyclope, ce n'est pas son meilleur travail. Quoi.
1: Voilà. Mais justement, moi, je trouve mais... que c'est un design pour Cyclope qui marche à. Ah ouais Ah putain sur... Ouais, ouais moi, les, scène, les gros plans où sa visière se brise. Mais, mais c'est. Ah oui, ça, hein, oui. Il me reste gravé dans la tête.
0: Ah oui, ça, par contre, oui, non, mais ça, oui, là-dessus, oui. Mais c'est juste c'est, c'est, je parle vraiment juste de l'aspect physique et très longiforme euh, de cyclope C'est vraiment ouais, un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais hein.
1: Au départ, j'avais vraiment du mal, hein, comme toi, et je trouvais que ce c'était pas pour moi, mais en fait, avec le temps, je sais pas, j'ai commencé à voir la beauté dans tout ça, et dans les designs, l'aspect caricatural, justement, qui peut apporter quelque chose, et je trouve ça génial. En vrai, moi, ah au ouais. début, j'aimais, j'aimais pas non plus, mais moi, je m'attends, je suis tellement amoureux de, de son travail. Quoi.
0: Ah non, mais Quakely, enfin, euh, moi, Quakely, c'est un de mes dessinateurs préférés, hein, ça, y a pas de... Il n'y a pas de souci ouais. là-dessus. Hein. Ouais. Enfin, c'est, c'est super beau ce qu'il fait à chaque fois. Hein. Et oui, effectivement, de toute façon, les plus grandes réussites du run, c'est quand les arcs sont bien dessinés. Oui, enfin, je, parlais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure quand ce macheur s'écrase dans le cul dans le champ de vache. Ouais. Euh... Ouais.
1: Ouais. Enfin, cette scène, il
0: ouais, m'écroule. Quoi.
1: Je me suis rappelé de l'idée que je, que je voulais te donner que j'avais oublié. C'est, je ne comprends pas pourquoi est-ce que pour un, un tel auteur et une telle... On parle quand même de la remise des X-Men, qui est quand même, c'est quand même important. Et euh, d'un tel auteur, ils aient trouvé des, des dessinateurs aussi chez quoi. mais je me dis, à quel moment est-ce qu'on était pro de l'équipe D pour dessiner les New x de Morrison, quoi C'est un truc qui me, qui me dépasse un peu, quoi. Ce c'est vrai. une question de retard et... Ouais. Ouais, mais de, oui, de, de mais c'est oui, personnel... Part... ça, je, je veux bien l'admettre, mais je... Enfin, je
0: trouve ça quand même... Bah, faut pas oublier, voilà, Cordel, on chie dessus, mais... Euh, Igor Cordel a dû dessiner un numéro en 24 heures, parce qu'il a dû remplacer... Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: mais euh, oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui. Voilà.
0: Ça, ça, Le fameux Commiss Gator, mais euh, ça, ça a été un problème <rire> pour lui. Après, ça n'empêche pas que c'est les autres numéros qu'il fait après, ils sont pas beaucoup mieux, enfin...
1: Non, 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 non. Ah ouais. on, on est d'accord, mais je trouve ça quand même fou
0: que... Bah quand tu vois Emma, à la fin, le cliffhanger avec Emma à la fin du numéro, dis Ah putain, c'est Emma, elle a, elle a pris 90 ans dans la tronche, Emma
1: !» mais il y a vraiment un problème, à mon avis, c'est juste un problème d'organisation éditoriale, ça devait être n'importe quoi, quoi. mais je trouve ça malheureux que, de... que ce run soit vraiment gâché par ça, et, euh... et comme on disait, vraiment, il y a des arts qui sont ruinés par, un... par les dessins, quoi. Ça, oui c'est je ça. Trouve ça. Je, je trouve ça c'est, c'est, ça devient problématique quoi. Alors qu'il y ait des arcs qui soient moins beaux, ça va, je m'en fous quoi. Mais genre que ça ruine vraiment un arc que Donc, de nouveau l'arc du tunnel. Je pense c'est un truc. Il est pénible à lire et à chaque fois il est pénible et euh, parce que c'est un, un truc ultra blockbuster. Et enfin euh, tu regardes un film d'action avec des scènes d'action nulles, ben, c'est naze quoi. C'est, c'est la même chose ici quoi. et, ah, et,
0: ça, et puis ça, c'est, ça, pareil, c'est Un, un
1: jour euh, Marvel se disent tiens on ressort les scripts de Morrison et on les redessine. <rire> Par, euh, un autre dessinateur, tu vois.
0: Mmh. C'est vrai que ce sera t- ouais, ce sera assez intéressant. Mais bah, typiquement, enfin, tu vois, euh, tu mets un Chris Samny, euh, rien que ça, sur euh, la scène du tunnel. Euh, c'est mmh. bon, quoi. T'es, t'es aux anges, quoi. Tu ne peux pas juger dessus. Hein. Mais ouais, c'est un vrai problème parce que, enfin, pour moi, le, le, le est vraiment qu'il y avait de bonnes idées, de trucs super intéressants. Il voilà, il y a tout ce problème. Enfin, la narration est excellente mais elle est souvent gâchée par des petits ajustements qui, qui déconnent, mais je, ouais, je pense effectivement qu'il y a un problème aussi de, de soutien éditorial derrière, après il oui, 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 faut pas oublier qu'à cette, cette période là Marvel ils sont pas aussi bien enfin ils essaient vraiment de se relancer de manière globale, oui, 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 oui. C'est, c'est un sacré bordel chez eux aussi hein,
1: donc, ils tombent euh, euh, rebond hein, à ce moment là ouais,
0: c'est ça, il y, y a un vrai problème il y a aussi une vraie remise en place dans le contexte quoi, il faut, faut situer dans le contexte, non, faut non, situer contexte déjà des X-Men, parce que les X-Men à l'époque c'était vraiment devenu de la daube euh, ouais. Je pense que votre tu me corrigeras pas, mais c'était non, vraiment non, de non, la non.
1: C'est vraiment ça, oui. oui. Oui, on est en plein dans, dans voilà.
0: <rire> Je crois que le dernier gros truc à peu près correct qui s'est passé, c'est on Float
1: Et après, ça a été.
0: Enfin, euh, correct, ça dépend de qui en parle. Je voilà.
1: <rire> pas ça correct. Oui, non, mais, oui, y non, y non, a mais voilà, ça dépend. potable, hein, du type euh, le procès de Magneto, euh, mmh. The end for Xavier qui. qui, mmh. qui très, très moyen, mais ça passait. <rire> ça va.
0: Mais voilà, c'est une situation, enfin voilà, les New X-Men sont vraiment dans une situation fragile, donc c'est vrai que quant à Morrison, même si aujourd'hui, avec notre regard actuel, on se dit il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes de rythmique, il y a des trucs qui tombent à plat, malgré tout, à l'époque, il faut se dire que c'est quand même ouf d'avoir un travail aussi bien mené et en fin de qualité, où les X-Men reprennent un peu de, de leur superbe, puis surtout, c'est un... Enfin, je trouve que c'est des X-Men qui rentrent un peu dans l'âge adulte. C'est-à-dire que, comme Claremont avait pu le faire, c'est-à-dire que les personnages ont, ont beaucoup évolué avec Claremont, leur relation. Enfin, je me moquais un peu tout à l'heure en disant que ça faisait très dallas des fois, mais c'est ce qui contribuait justement à faire évoluer les rela- le, rel- le relationnel pardon, entre les personnages. Ouais. Et je trouve que Morrison, il arrive à un p- une espèce de point d'achèvement. Enfin, pour moi, euh, par exemple, si un cyclope il est en pleine crise de la quarantaine, quand il se fait chier en son couple, il cherche ailleurs, euh, puis il remet en question tout ce qu'il a pu apprendre. Et c'est, enfin, Pour moi, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, le run de Morrison aussi, parce que je trouve que c'est, c'est une espèce d'achèvement de la maturité des, euh, des X-Men. Et que Hickman, pour moi, poursuit excessivement bien. Mais voilà.
1: Oui, t'as raison. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus.
0: Après, voilà, savoir est-ce que c'est, est-ce que ça suffit pour qu'on le considère comme un indispensable, <rire> euh, c'est, c'est compliqué, c'est une question que j'arrive pas à résoudre depuis que j'ai fini de relire le run. Vraiment. Je. Oh je suis dans une confusion euh, totale parce que d'un côté je le trouve indispensable pour une somme de concepts qu'il a apporté et qui encore aujourd'hui portent leurs fruits Enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants et je trouve que tu, je trouve que tu peux difficilement t'en... te passer de cette lecture là euh, si tu veux comprendre certains... certaines évolutions que Hickman a fait par exemple dans son, euh, dans son run et à, m... à mon avis enfin, Claremont ça a été la per... une des périodes les plus importantes des X-Men parce que bah, c'est là où ils ont le plus évolué et où ils ont le plus grand nombre de grandes histoires, il y a eu Morrison, il y a eu Hickman, c'est trois, enfin, voilà, de manière schématique, c'est trois espèces de fragments que je, euh, que je, que je rassemble l'ensemble. Euh, pour moi, il est un peu indépoulonnable, mais en même temps, il y a, pff, il y a tellement de problèmes dedans aujourd'hui, quand tu le relis, c'est, euh, c'est, ah, c'est dur. Quoi. Je,
1: je te trouve un peu dur quand disant qu'il y a tellement de problèmes, alors évidemment, il y a des trucs qui ne vont pas, euh... Non, mais il y a des problèmes
0: structurels, quoi. Enfin, non, oui, ouais, je veux bien.
1: Je ne vais pas dire en mode Ah, il faut le lire trois fois pour que ce soit bien, même si je le pense un peu quand même. Si je le <rire> pense un peu, mais bon, voilà. Je, je trouve ça quand même dur à défendre comme, comme point de vue. Mais euh, je trouve que. C'est un, pour moi, un... je suis toujours passionné, fasciné, passionné et fasciné par ces récits qui, euh, malgré les années, réussissent à être encore dingues, quoi. Genre, je trouve que c'est vraiment un récit qui, même maintenant, est complètement fou. Et on, on est quand même 20 ans après, quoi. C'est pareil pour, pareil pour Saddam Patrol, pareil pour plein de trucs qu'il a pu écrire. Je trouve que c'est, euh, c'est tellement, ça reste tellement génial, c'est tellement bourré d'idées cool. Alors certes, c'est pas parfait, certes, il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits, mais euh, j'aurais vraiment du mal à dire, ah, c'est... je trouve que c'est quand même un truc à au moins essayer quand même. Je trouve que c'est, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment dur de dire, ah non, vas-y, passe-le, il y a autre chose quoi.
0: Alors, ah mais je dis pas passe-le, parce que pour moi, tu peux pas le passer. C'est ce que ouais, j'ai mais dit. C'est... Il y a, oui, il, y a oui, mais... il y a Morrison, il y a Eichmann. Et pour moi, pour si tu moi... peux pas le passer. Ouais, ouais, en
1: fait. je sais bien, mais pour moi, ça le rend indispensable, quoi. Ça le rend tellement indispensable dans, dans l'histoire mmh. de, de Marvel, dans l'histoire des comics, et dans, dans l'histoire des x men plus générale. Et, euh... et je trouve que c'est tellement aussi un peu un ovni, quoi. Genre, tu pars dans un truc, tu, la, la série commence avec un mec qui a, qui a trois gueules, putain, <rire> un Nova qui extermine un, un aussi de trois millions, et tout ça, on a sur le chapitre. Enfin, en plus, mm. elle s'ouvre en racontant euh, la, la fin de l'espèce humaine, l'autre qui, qui, qui est dentiste, enfin, ça n'a aucun putain de sens, et ça s'ouvre comme ça. Et, euh, et, je trouve, et je trouve ça mais brillant, quoi, et je trouve ça fou. Et, euh, ah, pour et... moi, Allez, De
0: toute façon, le premier chapitre, et je rejoins ouais, là-dessus, ouais. Hein, le premier arc, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux, enfin, vraiment, c'est la meilleure façon, de, pour moi, c'est la meilleure façon de lancer une série, quoi. Ouais. C'est à dire que le mec il te fout le bordel direct quoi. Et, euh,
1: et, et rien que pour tout ça pour moi je trouve que c'est, c'est vraiment dur de ne pas dire que... pour moi ça donne plus quand même. C'est... Je mm. comprends qu'on apprécie pas hein. je comprends qu'on apprécie pas je comprends qu'on trouve des défauts et j'en trouve également enfin on a quand même on a surtout dit beaucoup de choses que... qu'on n'aimait pas ici même si on l'a fait enfin, j'ai quand même vraiment beaucoup d'affection et, et, et je reste vraiment admiratif par euh... par, le... par les idées par, par le con... par les concepts et par, euh... par par la vision qu'a eu euh... Euh, Morrison de de prendre la boîte à jouer, et de la vider, et d'en faire autre chose, quoi. Et, euh, et je trouve qu'il y a quand même très peu d'auteurs, et Hickman est capable de le faire, et, euh, et c'est ce que tu disais, hein, t'as tu as Morrison, et t'as Hickman, et euh, rien que pour ça, pour moi, ça le rend indispensable,
0: quoi. Ah, je suis
1: en train de réfléchir, en fait, parce que pour moi, c'était <rire> pas un indispensable du tout. Ouais, euh... okay. Bah, 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 ah bah tiens <rire> Ah non, non, mais non, ah, vraiment, bah, il a mauvaise <rire> Non, mais, mais absolument pas, toi, ton avis est le tien. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu euh, es je... en fait partagé tout comme, euh, tout comme monsieur Grincheux avec nous, mais euh, je vais être un peu plus Grincheux que monsieur Grincheux, euh, <rire> c'est, que... <rire> c'est que c'est effectivement euh, une lecture qui doit être faite pour bien comprendre les X-Men des années 2000, faire la transition entre ceux des années 90 et ceux des années 2000. Par contre, au-delà de ça, ce n'est pas un indispensable parce que euh, je l'ai lu longtemps après. Moi, le moment où j'ai découvert les X-Men et où je, je mmh. me suis vraiment jeté dans la masse pour comprendre le truc, parce que c'est tout des X-Men, hein, c'est une chronologie que si, où si tu veux bien tout comprendre, tu dois commencer au moins dans les années 70-80 pour euh, réussir à te refaire l'intégration de tous les personnages clés et euh, c'est, c'est une continuité vraiment bordélique et merci Ed Piscor pour nous avoir fait grand, ni- grand design euh, <rire> au delà de ça euh, j'ai réussi à comprendre les X-Men en commençant notamment avec le complexe du Messie et la trilogie du Messie peut-être pas le meilleur endroit pour commencer non plus mais, mais euh, <rire> ça a été euh, une introduction qui a été réussie euh, de mon côté donc, sans les New X-Men, je ne dirais pas que c'est indispensable pour absolument comprendre la chose. Euh, pour moi, ça aurait été indispensable, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, si ça avait été un graphic novel. Si on avait eu euh, des arcs de qualité, euh, tout comme le premier, euh, indépendants les uns des autres, etc. Peut-être avec des liens, mais vraiment euh, discrets, vu que de toute façon, les liens sont discrets dedans. Euh, et donc, euh, non, moi, je ne peux pas dire que c'est un indispensable. Je dirais que c'est une bonne lecture. Euh, qui doit être faite si jamais quelqu'un s'intéresse aux X-Men, hein, bien sûr, mais pour moi c'est pas un indispensable. Je pense qu'il y a des, des récits chez les X-Men qui sont euh, beaucoup plus importants et beaucoup plus marquants euh, que les, les new X-Men, mais pour moi c'est un petit peu une sorte de Hell's World en fait. Il ouais, n'y aurait pas cette fin ouverte, pour moi ça aurait été quelque chose à part de tout, qui aurait été une vision de Morrison sur les X-Men très intéressante, euh, un peu confuse, mais intéressante, et euh, on pourrait très bien en fait, ne pas l'intégrer dans la continuité. Après, ça, c'est toujours le problème de continuité. Hein. C'est, c'est à la fois une, un truc génial et à la fois un, un défaut. quoi. Pour plein de, Mais tu pour vois, je c'est, de c'est, c'est, c'est suis complètement d'accord. Et tu marques un point c'est qu'en fait, c'est le ce genre de projet que j'aimerais pouvoir lire aujourd'hui. Des, mmh. les, des projets comme ça, comme vous dites, iconoclaste, euh légèrement dosé et encadré qui vont justement modifier la continuité et euh, c'est, c'est ce genre de projet dont on a besoin en fait oui, tout même tout si fait. celui-ci n'est pas parfait et que je ne vais pas le considérer comme indispensable, c'est vraiment le genre d'essai dont on a besoin dans la continuité ouais, surtout, bah, après moi bon, je parle d'ici mais je, enfin, je, surtout d'ici vu que je ne connais pas très bien Marvel, mais je trouve que il, il manque vraiment ce côté, comme, comme tu dis vraiment iconoclaste vraiment de Allez, vas-y, on n'en a plus rien à foutre et on tente un truc qu'on n'a jamais tenté, plutôt qu'à chaque fois partir dans une solution de, de sécurité en mode il ne faut pas faire peur au à quoi. Après, mmh, je, peux comprendre, je peux comprendre également que, que si tu commences à faire vraiment trop n'importe quoi, les gens ne suivent pas et tu as peur de ça, mais artistiquement, c'est quand même dommage. Quoi. Donc, moi, moi évidemment, je bah, parle en, tout, en, en tant qu'acteur et pas en tant que, que personne qui gère une boîte. Quoi, mais voilà.
0: bah, c'est, après, c'est pour ça que je trouve typiquement que ce qu'a fait Marvel avec euh, Hickman, qu'ils ont osé. Euh aller dans le sens de ce qu'il m'a proposé, c'est quand même couillu et à mon avis c'est quand même un, un des trucs les plus couillus de ces dernières années dans l'industrie
1: quoi. Alors, alors, que, euh... Couillu et organisé pour ouais, la ouais. vente, ouais. donc justement c'est, ce c'est un vrai. juste milieu qui coûte cher mais qui, qui est bien dosé. Ah,
0: alors, c'est oui. fin, c'est quand même kiffant quoi. Fin, là, euh, alors, en France on, en, on va bientôt arriver à Rain of X. Alors Reign of X c'est une période qui est un peu euh un peu branlante sur les, sur les fondations parce que tu sens qu'ils cherchent un peu à se relancer après Ten of Swords qui a été monstrueux mais c'est quand même hyper excitant créativement quoi. c'est pour un nouveau concept c'est pour une nouvelle idée, ça bouscule la continuité ça réorganise des idées qui étaient quand même foutraques depuis un paquet d'années voilà c'est quand même, bon bah ils ont posé leur couille sur la table et ils ont laissé Hickman et puis son crew de scénaristes faire
1: Alors je suis mille fois d'accord avec toi c'est... Ce qui est... Alors, dans ce cas-ci c'est un très bon exemple sauf que pour elle, le problème c'est que ça repose beaucoup sur le fait que ce soit McMahon, quoi genre si ça avait pas mmh. été Eggman avec tout son passif sur les Avengers et compagnie mmh. ben, les, les, les gens ils, ils auraient jamais été aussi loin et pour moi c'est le problème chez DC maintenant c'est qu'il y a aucun auteur qui qui a suffisamment de de, de, de street cred on va dire pour porter un, une énorme révolution oh bon, le... déconne pas il y a Scott Snyder oh là, oh là oh là oh là oh là, oh là, oh là. <rire> <rires> le troll. Je, je, ouais, ne, ne parlons pas de ça, je vais m'énerver après. Bref, euh, <rire> euh, ouais, les cinq dernières années ont, ont été pénibles hein, en tant que fan de DC. Oui, je euh, sais. Ouais. Euh, on et dans sait ce cas là, ouais, ouais, euh, bah, il y a quelques personnes de collectif qui ne sont pas de cet avis, mais euh, on sait bah, pas. Ah, je sais,
0: je sais. Je me fous de, de leur gueule ouais,
1: régulièrement. Je ne comprends pas, mais euh, dans le cas ici de Morrison, c'est parce que le mec était, euh, était vraiment à l'apogée de, de, de sa légende, le mec, il est arrivé chez Marvel. Alors, ils ont voulu faire pareil quand Bendy s'est arrivé chez DC, mais euh, dans le cas de, de Morrison, c'est, c'est quand même une énorme révolution. Quoi. Et, euh, et je trouve ça dommage qu'évidemment, cette révolution n'ait pas été plus encadrée. Je reste quand même sur cette opinion. Et, euh, et je trouve que pour oser faire des machins aussi, aussi iconoclastes, il faut un auteur avec un nom qui peut porter le projet. Quoi. Et je trouve que c'est ce qui manque dans de l'industrie des comics actuellement. C'est vraiment des auteurs peuvent se permettre de tenter un truc vraiment vraiment euh, vraiment fou et en étant sûr que, que, que le public la suive. Quoi. Et c'était ouais. le cas avec Hickman et, euh, et ça a bien, bien marché, j'en, j'en suis très fier parce que j'aime, beaucoup ce que j'aime beaucoup le mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'aime beaucoup euh, ce qu'il a lancé avec les, les, les X-Men, même si j'ai moins suivi que toi, Grincheux.
0: Mmh. C'est, mais, non, mais c'est vrai, c'est, par contre, c'est, c'est un truc euh, sur lequel on peut se questionner. Quoi. C'est que des, des mecs aussi iconoclastes aujourd'hui, bah, il n'y en a plus des masques quoi, en fait. Après, il y en a rarement eu, je pense, quand même, dans l'industrie du comics. Il y en a rarement,
1: il y en a rarement eu. Ouais.
0: Voilà, mais c'est vrai que ça interroge pas mal quand même sur le. Peut-être pas mais... forcément sur l'état de l'industrie, mais. Hein,
1: il y en a rarement rouge, eu. Quoi. Il y en a toujours eu au moins un ou deux quand même, tu vois. Oui. Et genre là, et, ces et 5-6 dernières années, mis à part avec Match, je crois qu'il n'y a, a quand même pas grand monde. Quoi. Et, et c'est aussi pour moi hein, une conséquence de, de l'âge d'or de, de, du comics indépendant, quoi. Genre les, les gens, oui. ils, ils savent très bien qu'ils peuvent faire leur comics indépendant et ce que je comprends tout à fait quoi. Je... Bah après,
0: c'est un double... après c'est un double souci, et notamment ça, ça se vise chez Marvel, c'est vrai qu'on fait un peu une aparté, mais on a eu Matt Fraction, on a eu des mecs comme Rick Remender, des mecs comme Ed Baker, qui ont quand même, je pense, contribué à porter la légende de certains comics, parce que sans être forcément peut-être iconoclaste c'est quand même des mecs qui portaient des idées. Enfin, le run de Matt Fraction, Ed Brubaker sur Iron Fist, euh, le... les mecs ils ont révolutionné la mythologie du perso. Donc oui. euh, voilà, Donc, mais les, les le mecs se sont fait shit. Et les mecs se sont fait chier dessus euh, par Marvel euh, de manière assez violente, quand même. Non, Donc pas tu pas peux comprendre. Bah, bah, c'est-à-dire que voilà, Matt Fraction commence à rendre sur Haw- Haw- Hawkeye euh, Marvel lui dit Non, mais de toute façon, ton run ça marchera pas, on va l'annuler de numéro. Manque de bol pour eux, ça a marché, ça a cartonné de ouf. Et ouais, euh, de ouf. ils ont cassé les couilles à Matt Fraction jusqu'au bout, euh, jusqu'à ce qu'ils se tirent. Et, voilà, Matt Fraction et Bro Baker, c'est des mecs qui voulaient pas participer à l'écriture de Avengers vs X-Men. Ils se sont retrouvés dessus parce que bah, c'était les auteurs stars à ce moment-là et eux ils en avaient rien à foutre, et ça se sent quand tu lis le machin je suis
1: désolé quoi donc ça s'explique pour ça
0: aujourd'hui t'as... tu vas encore avoir chez les X-Men, pour... enfin chez Marvel pour moi tu vas avoir un mec comme Ali Wing par exemple qui est en train de refonder le cosmique de, de Marvel tu vas avoir un mec comme Donny Cates qui sur Venom a eu les couilles mais parce que peut-être aussi que c'est Venom et que c'est pas forcément un personnage qui... Euh... enfin aujourd'hui c'est un personnage qui porte mais bon peut-être que ouais. Marvel s'en foutait un peu plus à l'époque
1: ouais, bah Oui, oui. il y a trois ans avant les films et compagnie euh... Ouais. Euh, c'est encore différent je... et, et en vrai, c'est toujours tel cas aussi, hein, je veux dire Doom Patrol ou Animal Man de Morrison c'est parce qu'ils mm. ils sont battus les couilles, tu vois ils se sont dit, mm. vas-y fais tes conneries là-dessus et puis ça a bien marché et c'est comme ça que le mec est devenu connu quoi. je veux dire, mm. euh, je... clairement, il pense moins de trucs avec je veux dire, les comics Batman de, de ces 5 ces dernières années on s'en s'emmerde, quoi
0: ah bah oui, 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 ça ne oui. tente
1: rien quoi. Et euh... bah c'est ça le
0: problème, c'est que chez DC Comics, aujourd'hui pff, bah, il n'y a plus euh... ouais, il y a plus forcément de mecs qui apportent des idées aussi, euh, aussi neuves et il y a je trouve que a... ouais, c'est, compl... c'est beaucoup plus compliqué, même si je trouve qu'avec euh, la nouvelle période éditoriale de DC Comics, ça remonte la pente sur pas mal d'aspects.
1: Euh... Bah, ils partent dans une bonne direction, après de la dire que c'est voilà. bien fait. Je, je suis... Après, moi j'ai beaucoup aimé, ah euh... oh, merde, comment ça s'appelle, un truc qui sort en, en février, euh, de, de Williamson. Euh...
0: Ah, Infinite Frontier de...
1: Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais ouais, bon, bon, voilà je, je veux dire, ça reste quand même un...
0: Oui, mais ça reste ah, du mainstream quoi.
1: Ça reste mainstream. Mais ouais je veux dire Il n'y a pas beaucoup de sous-texte en fait. Genre il y a des oui. très blockbuster, full continuité que je kiffe de ouf, mais ça reste très, très enfin euh, va... y a pas beaucoup de profondeur quoi.
0: Oui c'est ça, premier degré quoi. quoi. Oui, ouais, voilà bien. c'est William ça. Ouais, non mais c'est exactement ça. Après voilà il y a des, enfin euh, euh, il y a un Philippe Kennedy Johnson sur euh, action comics qui pour moi euh, relance bien la machine de Superman après euh, les merdes de, de B10. <rire>
1: Ah bon
0: euh... Il ben ouais, dessus... <rire> oh là là. Euh, y a Betty, oh, <rire> oh, Betty Clonan sur Wonder Woman qui, apporte pas mal... enfin, qui a apporté pas mal de trucs cool sur son premier arc, mais il faut attendre de voir la suite en fait. En fait la problématique elle est là chez DC Comics, c'est que là ils sont dans une phase de refondation,
1: euh...
0: il faut qu'on attende encore je pense quelques années avant de voir ce que ça va donner réellement. Ouais. 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 Donc, enfin, voilà. Ouais, c'est voilà. J'ai toujours pas résolu la question, est-ce que c'est indispensable ou pas. Je, je pense que je vais botter en touche parce que j'en sais rien. Vraiment. Au
1: final, la question ne sera pas répondue.
0: La question ne sera pas répondue, non, non, ah, non. Même, je, un défi. Ouais, je, je vraiment je je sais pas. J'ai tellement, il y a tellement de trucs que j'aime, mais en même temps, il y a des trucs vraiment, pff, c'est lourd, quoi. j'aurais euh... enfin, pour moi, c'est une lecture, c'est une très bonne lecture. C'est vraiment une lecture très très cool, mais de là à dire que c'est un indispensable, non, je pense pas. Vraiment, je... Allez, je vais dire, je vais dire non. Ah, non, non, non. <rire> Désolé. Non, non, non. non puis, enfin, j'adore Grant Morrison, enfin, oui, euh, c'est que... mon autoriste préféré, quoi, enfin... Et... Moi, je... C'est un même... Enfin, voilà, il y, des... y a plein de trucs que j'aime pas que Morrison a, a pu écrire. Enfin, typiquement, oh, oui, son non, Green Lantern, non, non, non. je me... Enfin, calme... son, t- son Green Lantern, je m'en fous, il me fait chier. Mais il euh, y a plein de trucs aussi que Morrison a écrit que, que j'adore, ça, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est un scénariste extraordinaire.
1: Pour moi, le plus important, c'est, c'est clairement le, le genre d'auteur qui, qui tente des trucs. Quoi. Genre, oui, dans, mais voilà. Au final, sans grille de je, je m'en fais chier aussi, je me suis pas mal fait chier devant aussi. Mais d'un côté, c'est, c'est tellement. Euh, les, tout ce qu'il y a eu après Jeff Jones, c'était du, du souffle Jeff Jones. Tandis que lui, mmh. il arrive avec une approche qui, euh, qui n'existait pas, qui part dans, un, dans des délires. Bon, parfois un peu naze, mais au moins il part dans une direction auquel on ne s'attend pas. Quoi. Et c'est... Mm. c'est ce que j'aime bien. Moi, c'est pour ça que j'aime les comics de super-héros. Quoi. C'est quand tu prends un personnage que tout le monde connaît et que tu pars dans des directions auxquelles on ne s'attendrait pas avec des visions très, très particulières. Et c'est ce qui a fait les meilleurs runs. Quoi. Genre tu prends le, le run de Batman de Morrison, c'est ça. Genre tu prends Batman, tout le monde connaît Batman et tu fais le machin le plus chelou du monde avec, avec Batman. Enfin, je trouve le, le, le concept absolument génial. Quoi. Mm.
0: On, revient, on reviendra enfin, dessus. Euh, ouais, incessamment
1: sous bah, peu, parce que... Ouais. Alors, mais je me suis rendu Final Crisis donc je comptais me le relire bientôt ah mmh. bah c'est dans ma pile de lecture Final Crisis justement parce que j'avais jamais lu les tie
0: ah oui les tie je le dis pas mais...
1: attends lesquels les, de, les, les, les deux Batman et les deux de, de Superman ou, ou tu parles d'autres trucs hein ah non Final Crisis je te parle de, de, de tous les tie-in annexes tout ce qui est préquel, etc ouah wow, non ça, c'est, faut, faut pas dire ça c'est les ténèbres là tu t'enfonces dans, le, dans les chaussons sombres. <rire> Ah bon? Ah ok. Ouais. Mais tu vas, tu vas lire Countdown ou pas? Ah non, 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 je te parle de ta ligne de, 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 de série régulière, pas, pas ah Countdown. Ah oui, ok. Ça va. Non, okay. ah Countdown, c'est... Je, je sais, je connais le. Si, si tu voulais lire Countdown, je me suis dit, mais. Non, <rire> fait, <rire> d'obscurité, oh, on va les obscurités. On va te retrouver mort avant la fin de l'année. Hein. <rire> mais mais j'y, j'y... Je m'aventurerais dans, dans ces ténèbres pour euh, ouais, juste c'est... visiter, tu vois, mais est-ce que quand j'en viendrais, est... je ne sais pas. Quand on, je l'ai lu, hein. je, je, je me suis fait violence pour le lire, et c'est, c'est, c'est... enfin je trouve ça assez fascinant, je trouve que c'est, c'est une œuvre vraiment fascinante, de nullité, mais <rire> c'est, c'est... Je, je trouve ça fou, quoi, qu'ils se sont dit, ouais viens on fait une série de 51 numéros, qui n'a rien à voir avec la série principale, qui <rire> n'a enfin, aucun putain de lien, je mets nul et chier, mets des personnages qu'on s'en bat les couilles, et genre, c'est, 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 c'est mal dessiné, c'est laid, c'est, c'est, c'est fou. Vraiment, ah, euh... je, je c'est je,
0: quoi Je vais faire un hors-série spéciale indispensable Countdown et je vais, je vais juste couper ce tronçon-là et je vais le mettre. Genre,
1: ouais, tu vas juste mettre indispensable, des... tu vois c'est, ouais, <rire> c'est ça <rire> mais, mais vraiment, qu'ils aient réussi à un moment donné éditer un truc de 51 numéros aussi à chier. Après, je me dis, oh, ils, ont, ils, ont, ils ont voulu refaire une petit tout, d'accord je veux dire, Fifi Tout avait quand même quatre auteurs à leur meilleur niveau qui étaient là. Et là, ils ont pris... Je crois qu'il y a Paul Dini qui était là. Bon, qui... Bon, bref, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais je trouve vraiment l'objet est vraiment fascinant. Et notamment que le peu de liens qu'il y a avec Final Crisis, qui me... Ouais, moi,
0: ouais, moi, c'est ça qui me trouve le cul, surtout. C'est que ça a aucun lien avec Final Crisis, quoi. Et qu'il y a même des contradictions entre les deux. Quoi. C'est, 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 c'est fabuleux.
1: Mais pire que ça, hein, parce que dans... Euh, donc on va spoiler le début de Final Crisis, mais je peux spoiler le début
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: Mais en, y a, quand il y a Orion qui, qui meurt au début, en, en gros, euh, début, hein. C'était tellement le bordel, j'ai dit, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait... Il y a eu deux séries où Orion meurt, donc il meurt dans une série d'un côté, <rire> et il meurt à la fin de, de Countdown. Genre, ils ont réussi à le tuer deux fois au même moment. <rire> <rire> mais à quel moment Ils, ils étaient... Le pro, l'éditorial à ce moment-là était tout sous crack, hein. c'est pas possible. Hein.
0: Ah bah, c'est d'être d'Idiot, écoute, c'est le pouvoir et, du, du hein. Et
1: C'est vraiment le Disionator, hein. vraiment, putain, c'est, c'est fou quoi. <rire> c'est
0: <trop> fou. <rire> oh putain, c'est bien parce qu'on a, on arrive quand même à parler de DC dans un, dans un podcast sur Marvel. On sent, on on sent les fanboys de DC Comics. Hein.
1: Ouais, ouais, ça, c'est sûr. C'est ça que tous les trois en plus, ok. Ouais.
0: Euh, ouais. Ah là là. Bon, on va s'arrêter là, je pense. <rire>
1: Après avoir parlé de, de, <rire> de DC ouais. pendant 15 minutes. Je pense, qu'on est,
0: je pense qu'on est un peu trop parti, euh, parti en vrille. Voilà là. Bref. C'est ça qui est beau. Euh, c'est ça est beau, c'est, ça, c'est ouais. la magie du podcast aussi. Hein. C'est, ça, c'est, c'est qu'on peut partir en vrille comme on veut. Bon, du coup, on va pas dire que c'est un, un indispensable, vous l'aurez compris, je pense. Euh, même si euh, voilà. Spicy, spicy va, nous, va maudire la France sur je sais pas combien non, de générations. Ça, mais... ça va,
1: ça va, ça va. <rire> J- juste, vous deux, juste vous deux, en fait.
0: Juste nous deux, ça, bon, va, ça, ça va. va. Bon, ça va, si c'est que vous deux, c'est bon. C'est <rire> on va bien le vivre. Ça va. Ah là là. Oh, Spicy, tu... qu'est-ce que t'as lu récemment, tiens Parle-nous un peu de tes lectures.
1: Alors, euh, donc là, je suis en pleine relecture de Sandman. Euh, ah. Parce que en, fait, en gros, j'avais prêté le tome 2 à un copain, euh, et il me l'a rendu deux ans après. Donc, euh, j'étais très content de retrouver mon tome 2, je me suis dit, ah, mais je vais tout relire. Donc là, je suis au tome 4. <rire> parce que j'étais vraiment content de retrouver mon machin, j'étais en fait à ma BD. Ah putain, je savais <rire> plus où je l'avais foutu. Mais, euh, je sais à qui se prête mes trucs, mais souvent, les gens sont très très longs pour lire mes machins. Et, euh, et moi j'ai envie de les secouer et putain mais lis ma BD connard, Est-ce que j'ai, j'ai envie d'en parler. Et voilà, c'est pas ici vous envoie un message,
0: voilà, Lise, c'est, c'est, lisez c'est... ces BD bande de cons.
1: donc J'ai beaucoup de BD, par... je sais qu'il y a quoi, mais euh, je, je, les, les gens sont trop loin à mon goût. Et, euh, et j'ai été voir d'une au cinéma, donc la version de Villeneuve, alors je, je suis un grand défenseur de la version Lynch, et j'ai tellement adoré la version de Villeneuve que j'achète le bouquin, donc euh, j'ai commencé à lire d'une, que je n'ai encore jamais lue. Ok, voilà. donc, bah, bon courage. Ben bah, oui, je, je, je suis euh, page 20, hein, donc... Euh... Je suis ah. encore au début. Mais pourquoi, pourquoi tu n'as pas aimé toi
0: ah. Ah, j'ai, En fait, j'ai beaucoup de mal avec le style de, d'écriture de Franck Herbert. De Franck Herbert, ok. Voilà, je, mais, je suis très, mais bon, je suis très chiant avec les romans de manière générale, de toute façon. C'est moi, tant que, s'il n'y a pas d'image, j'ai du mal. Hein. C'est, voilà.
1: <rire> Quoi Comment ça pas d'image
0: Comment. Non, mais voilà, c'est, c'est, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le, le style narratif de, de Franck Herbert. Il peut-être que j'essaie de me relancer dedans, peut-être que ça marcherait, mais j'avais pas kiffé plus que ça. Ok. Voilà. Et à Watchful, t'es toujours en rattrapage de Wolverine ou...
1: Ah non, non, je disais juste tout à l'heure que justement, ça serait très très cool de, de me refaire les, les Wolverines de Sylvestre, parce que c'est une période que j'aimais beaucoup, euh, écrite par Larry Hama. Mm. Et juste avant, par Peter David, c'était très très sympa, tout ça, de l'époque Serval. Mais non, j'ai lu, pour la première fois, Immortal Iron Fist, justement, de Fraction. Donc, ah. ouais, ça m'a fait marrer que t'en, t'en parles tout à l'heure. il en parle tout le temps, c'est pas, euh... pas très surprenant. Oui, j'en parle... Ouais, j'en, j'en
0: parle tout le temps, donc...
1: <rire> okay, d'accord. C'est,
0: c'est un de mes comics préférés, donc...
1: Bah, en fait, euh, Immortal Atomic, bah, j'avais adoré le, le, toute la partie, euh, vraiment les premiers arcs par Fraction. Et dès qu'il passe le flambeau, à euh, si... Comment ça Ah,
0: Ah oui, non, mais ça, il ne faut pas lire ça. Ah oui, non, là, mais
1: là c'était... Là, c'était... là, c'était vraiment de la merde, en fait.
0: Si on arrive jusqu'à dire que c'était de la merde, c'est complètement déceptif. Tu as un niqué le truc, hein.
1: En fait, tu passes justement de quelque chose, justement sur... Le, l'environnement, la mythologie d'Iron Fist, le, l'idée que justement t'as un Iron Fist des, des guerres passées, etc. Là je te dis waouh ok le mec qui renouvelle une absolument tout c'est trop bien et juste après as euh, je sais pas le l'autre scénariste qui est en mode euh, Mortal Kombat et, ouais. et, et oui, putain mais mec t'as pas compris t'as pas compris ce qui s'est passé avant mais après il y a aussi le truc sympa quand même la, la mini série qui exploite justement tout ce, ce, ce groupe autour d'Iron Fist qui se forme euh, pour en raconter les origines, etc. Ça arrive vraiment sur la fin et c'est dommage, mais sinon, c'est, c'est vraiment super, super sympa. C'est pas le meilleur truc de Fraction, mais c'est, c'est, c'est une très bonne lecture. Tu vois, là, je dirais quand même que c'est un indispensable sur Iron Fist.
0: Ah bah, je bah, <rire> sais pas. Euh... Il faut dire qu'il n'y pas beaucoup. Il hein, <rire> <Ouais, rire> faut en profiter ouais. tant qu'il y en a.
1: Ouais, c'est vrai. Eh mmh.
0: ah ben, bah, écoutez, euh, bah, je pense qu'on va, se, on va se, laisser, euh, se laisser ici parce qu'après, on va encore dire des conneries et partir en digression, et ça, ouais. c'est hors de question. Euh, merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez passé un, un agréable moment, c'était peut-être un peu confus, mais euh, forcément ouais. on parle de Morrison, donc ça peut être que bordélique, je pense donc, que À, peu, à, à l'image du
1: récit, on va dire. Exactement. Voilà,
0: c'est, c'est ça, c'est à l'image du récit, il y a des problèmes de rythmique et de structure, mais au fond, il y a du cœur, et c'est ça le plus important.
1: c'était tellement beau,
0: c'était tellement beau je, vais je vais achever là-dessus, parce que sinon, ça va être la merde après
1: Arrêtons-nous ici. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous
0: ici, exactement. Allez, et euh... eh bien, euh, eh bien, Watchful, je vous invite à suivre Watchful évidemment sur son compte, euh, sur son compte Twitter. Euh, et puis, euh, comment, comment s'appelle ton site déjà, Watchful J'oublie tout le temps.
1: Euh, je fais mon petit truc qui s'appelle Comic Stuff, mais. Euh, voilà, Comic Stuff. Ce pas très à jour, c'est vraiment ah, les petites lectures par-ci par-là, très irrégulier, mais c'est avec passion et c'est tout. C'est ça, c'est fait avec
0: le cœur, ça c'est important. <rire> Et puis des fois aussi sur DC Planète de temps en temps,
1: de temps en temps, <rire> c'est ça. Et eh bien écoutez,
0: messieurs, en tout cas, passez, passez une bonne journée. Et puis eh bien, on se dit à très très bientôt
1: sur lescomics.fr. À très bientôt, salut. À.